1: Oye, eh, ¿tú crees que este.? No sé, güey. El Roper Sheldrick que fue el que trajo ese tema de los campos mórficos, que es el que vamos a hablar hoy. Pues era compa del Terrence McKenna, güey.
0: Sí, muy por compa del
1: Terrence McKenna. Y. Mmm, no lo sé, güey. ¿Tú crees que también sea parte de.? Puede ser. No,
2: La verdad es que no lo sé. Eh, a mí me parece que sus. Algunas de sus hipótesis sí tienen. Sí, sí tienen hilo, o sea, sí tienen como mucho sentido. Ahora, también, eh, más Mathis tiene un paper de Rupert Sheldrake.
1: Ah, ¿tiene un paper de Mads oh, Tiene
2: un paper de Rupert. ¿Y qué dice? Y realmente lo que hace es criticar como sus teorías. O sea, como que lo respeta porque dice que, pues, tiene... O sea, dice que está completamente de acuerdo en su crítica hacia la ciencia moderna. Uh -huh. No, o sea, como. Pues sí, toda la, la crítica, ¿no? De, de la ciencia tradicionalista, eh, eh, bueno, no, no, tradicionalista y reduccionista. Uh -huh. Y dice que está de acuerdo con, justamente, ¿no? El, el mainstream o sea, de acuerdo en su opinión sobre el mainstream science. Uh -huh. Pero que dice que, pues, eh, supuestamente también lleva agenda. O sea, no, no alcancé a leer si es que hizo un análisis como genealógico. Creo que no. Eh, solo, o sea, lanza como algunos red flags, digamos, diciendo que...
1: Eh, pues el, el más grande, ¿no? Que fue con Paul Maquena Que Deepak Chopra, o sea, se anunció con Deepak
2: Chopra algunas cosas y todo, y pues Deepak Chopra, él sí definitivamente. De hecho,
1: en, el, en su libro, en el último que tiene, en eh, roper Shedrick, de uno de los quotes que pone en la portada de Deepak Chopra diciendo que algún día las teorías de roper Shedrick serán vistas como vemos ahorita las de Darwin y cosas así. Ajá. Que... Realmente,
2: me disculpo por la gripa, este, querida audiencia, y estoy un poco gripado, resfriado, como podrán ver. Sí, definitivamente. Eh, bueno, algo que dice más, más es que no sabe si, si se Se alió un poco con, con Deepak Chopra eh, como... Eh, ¿Pegar al mainstream? Exactamente, como para publicitarse, porque definitivamente Deepak Chopra sabe cómo vender. Entonces como que se quiso agarrar de ahí para sacar, para hacer más mainstream su... Que puede ser, ¿eh? O sea, para mí tiene sentido. Yo lo haría. Si tengo a Deepak Chopra de mi lado para promocionar algo, no manches, este compa tiene un montón de veces, ha vendido millones y lo que quieras. Y si puedes hacer uso de una de esas herramientas para crecer sin eh, sin, sin alterar, sin pertenecer y sin alterar tu contenido. Que igual es, es raro, ¿no? O sea, es raro porque pues definitivamente Deepak Chopra sí es alguien pues, que se maneja en, en, esos, en esos ámbitos. O sea, definitivamente no, no tiene ni pies ni, ni cabeza como sus sus teorías o como las, las cosas científicas que con las hipótesis o o su uso de la ciencia y su discurso Ajá. está muy mal fundamentado muy sí definitivamente no tiene pies ni cabeza o sea, de hecho hay una un debate un debate que tiene con Richard Dawkins que es otro pelotudo ahí este reduccionista de la ciencia tradicionalista pero bueno tiene un debate en donde humilla completamente a Deepak Chopra. O sea, lo humilla porque se ve, lo deja sin... ¿Sin, ¿Sin palabras? Sin, sí, o sea, sin base científica. O sea, como que ya empieza ahí. O sea, Deepak Chopra tendrá algunas cosas chéveres más como del lado de... ...de, de la introspección, como un poco del desarrollo humano. Y dices, uh -huh. bueno, tiene, tiene cosas ¿Tú has rescatables. Tú leído a Deepak Chopra, ¿no? Sí, yo he leído a Deepak Chopra. Tiene algunas cosas rescatables, ¿no? Ok. Pero no... O sea, pues definitivamente como un personaje científico, no...
1: Pero no, él, él es más como una especie de gurú, ¿no? ¿O no? ¿O estoy...?
2: Pues es, es como de estos autores de autoayuda súper reconocidos, ajá, pero es ajá. más como de desarrollo como personal. Como
1: y el monje que se... Que,
2: que él de profesión sí es médico, ser... o sea, él es médico.
1: ¿Ah, él es médico? ¿Y si ajá. se indio? Se supone que sí. Ok.
2: Habría que estudiar su personaje, ¿no? O sea, porque también puede ser que no... Porque claramente no se dedica a eso, no se dedicó a eso.
1: Ok, pero bueno, eh. nada más eh, eh, antes de, de comenzar, eh, Robert Schreier, que hablamos de él, o es importante mencionarlo porque es de los principales promotores, o al menos él trajo la, la teoría de los campos mórficos en como lo, lo menciona, ¿no? Y es justamente lo que vamos a hablar en el programa: de campos mórficos, la creación un poco de la creación de la realidad, del universo habitual, los hábitos del universo, la conciencia que podría parecer el universo. Y eso es de lo que vamos a hablar en este programa. Pero antes que todo, bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Este es Amor Fati en la infinita brevedad del ser.
2: Comenzamos. Amigo, andas sí. malito. Ando agripadón, sí. Desafortunadamente me agarró en mal momento, pero pues aquí estamos, aquí es, seguimos. Pues parte de esto. Es parte de eso. Pues sabes
1: que no es nada malo. El bendito sabor de Ancuna. Kitchen, ah, que sí. está de regreso eh, con nosotros. Nos trae unas muchas, delicias muchas Impresionante.
2: Kitchen. Recuerden que Acuna Kitchen hace postres de alto contenido nutricional, postres saludables, una excelente opción para compartir en familia con los pequeños, con los familiares. Mira, aquí tenemos un enjambre de chocolate. Que es justamente semillas. para poder
1: compartir porque Son es grande.
2: postres a base de plantas libres de gluten, sin azúcares, refinados, eh, Sí, azúcares sintéticos también, los dulzantes sintéticos es importante. Alto contenido nutricional. Aquí tenemos enjambres de chocolate. Acaban de sacar un, uh, una crema de avellanas con cacao delicioso. O sea, un sustituto de la, de la famosísima marca.
1: Ese es un nuevo producto, ¿no? Oye, que la marca que <risa> hace la salud, pero, la que hace las cremas de avellana a nivel mundial. Sí, es cierto que. No, bueno, seguramente sí, ¿no? Pero. ¿Qué sabías tú de ese, de ese rollo de que están deforestando un montón de selvas para plantar justamente avellanas y están matando a los orangutancitos? Ah, pero eso no es por las avellanas, eso es por el aceite de palma. Ah, ¿y ese para qué lo usan? Para la, para, es el principal componente de, ¿De la crema o sea, de avellana? Es el principal
2: aceite de la oh. crema de avellanas, el aceite de palma. Pero entonces sí. Y de muchos de muchos alimentos, en realidad, sí es cierto, es muy cierto. Ah, okay. En Indonesia están afectando el hábitat de los orangutanes. De los orangutanes.
1: Es muy, muy cierto, por supuesto. Luego visto. La? <coughs> Híjole, el, si, ha, si hay algo que. Que no nos limita nuestra capacidad para crear cosas, ¿no? Tanto buenas como malas. Pero has visto estas nuevas, este... Bueno, no sé si sean tan nuevas, ¿no? Pero pinches maquinotas que tienen para tumbar árboles, güey. Que son unos monstruos así que los, los agarran y los arrancan, güey, así de, de raíz. Así es. Es máquina de Son máquinas de guerra. No mames. De ahí bro. nace la industria de la agricultura. O sea,
2: bueno, toda la maquinaria de la, de la industria... De la agricultura... Eh, fue, fue tomada de la Segunda Guerra Mundial. O sea, de los tanques y... De los vehículos de la Segunda Guerra Mundial A mí los que me sorprenden son los pues, camionzotes Esos que una llanta es como del tamaño de una casa uh -huh. A mí eso, eso Para es... las minas, ¿no? Ajá. Porque en, en algún momento Vi camiones así en, en algún documental Pero pues yo decía así como de ah pues Se ven chiquitos, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y luego sale Avatar hace como 13 años Y ves esas cosotas Esos camionzotes Quitando precisamente árboles En, en Pandora y dices, no mames, imagínate que existieran todas esas cosas y te das cuenta que sí y que tienen muchos lustros existiendo. Pero no sé si lo notaron, nos desviamos un poquito de Ancuna Kitchen que tiene postres deliciosísimos. Porque Ancuna Kitchen no hace nada de eso con la naturaleza. Exactamente, es una empresa completamente ética, local, sí. ¿no? Eh, eh, eso es muy importante recalcar, sí. lo que bueno que lo menciones, exactamente. Puros productos naturales, de origen nacional, etcétera, son... Excelentes, excelentes postres. Uh -huh. eh, aquí en, en, en pantalla aparecerán sus redes sociales para que puedan hacer sus pedidos. Hacen envíos a toda la República y si hacen su pedido con el código MORFATIMX, les darán el 10% de descuento. Hagan sus pedidos ya y no se pierdan de estas delicias que tiene Ancuna Kitchen para ustedes. Uh -huh. Así es. Pues, muchas, pues, bueno, gracias, muchas, muchas gracias, Ancuna Kitchen. Muchas gracias.
1: Y pues sí, vamos a estar hablando un poco de, de ese tema de los. Campos Mórficos, que es muy muy interesante Lo es Tú, eh, bueno lo, lo, A Robert Sheldrick yo lo conocí Justamente por ti, porque eh, Es compa del, del Terrence McKenna Y tienen estos triángulos de pues, cuando eran jóvenes En esos aquellos tiempos donde hablan Ray Abraham Que debe ser como sobrino nieto de Santa Claus hmm. El Robert Sheldrick Y Terrence McKenna, ¿no? Ajá. Y dentro de las unas buenas particularidades que tienen es que... ¿Triálogos? Ajá, esos triálogos. Son personas muy, muy bien articuladas, muy investigadas. Eh, saben de lo que están hablando. Robert Shady, que es biólogo. ¿De, ¿de qué universidad es? Cambridge, creo, ¿no? Uh -huh. Pero es un, es un biólogo muy respetable. y Ahorita está tachado como de, de estos científicos herejes, ¿no? Que están en contra de... o que van chips, que, que nadan en contra de la corriente. A lo mejor todavía se hace unos, se hace un año, todavía es un año hubiéramos conversado de esto. Tal vez todavía traíamos esta idea de que, de lo que platicábamos, ¿no? Que, que, que muchas veces decíamos que a los que tachaban de estudios científicos, pues más bien parecían ser los que estaban haciendo la verdad de la ciencia y después nos vinimos a encontrar que, pues no, Que la realidad es que son parte de la posición controlada, ¿no? Uh -huh. Nada más como para esto, pero, no sé, al menos... Eh, pues, eh, híjole, te, te dijera que escuchándolo hablar pues, es, es, en, sentiría como, eh, pues no mentiras, pero lo mismo sentía con el Dennis McKenna porque son personas muy buenas para hablar, muy muy buenas. Sin embargo, hay muchas cosas que a mí me resuenan con Roper Shedrick, en específico lo que habla de los campos eh, mentales y los, sí, los campos mórficos mentales, que ahorita lo vamos a ver más adelante, eso a mí me voló la cabeza porque creo que se aplica mucho para, para lo que está sucediendo que lo vamos a, a otra vez abarcar un poco más adelante pero en la generalidad siento que que hay mucho pues hay, hay que mucho algo que poner la atención a lo que dice Robert Shelly que al menos no habla tanto como lo hacía el tres McKenna de los alucinógenos y todo esto claro los menciona por supuesto porque pues es parte de pero Creo que su investigación va como por otro lado y eso es lo que. Sí, por eso importa. ¿Y por qué es importante entender lo de los campos mórficos? Porque siento que le da mucho peso. Bueno, porque a lo mejor los, las personas, ustedes que nos están escuchando, pueden decir, ah, pero pues vengan a lo de la conspiración y de la manipulación, ¿por hagan esto? Porque siento que una vez, en, si esto de los campos mórficos es real o lo entendemos como tal creo que se presta mucho justamente, está completamente de la mano con todo el tema de la manipulación y, y, y las formas en que pueden construir sociedades de, de generación a generación, o sea, de una generación a otra pueden construir sociedades completas. Claro, de, la
2: de la implantación de símbolos a través
1: de... Sí, sí, sí. sí sí Y También que... de
2: cómo, cómo las masas funcionamos, los eh, movemos
1: al unísono en, eh, de muchas maneras, ¿no? ¿Y con cómo ciertos pueden, conocimientos, entendimientos. Y cómo pueden alterarlos, cómo pueden tener incluso injerencias eh, universales o planetarias con esos mismos campos. Siento que es muy, muy importante... Sí. Sí, eso es cierto. Ver la forma como cómo. Pero bueno, Además después. que
2: también eh, esta, esta teoría de los campos mórficos eh, sirve como un respaldo que podría comprobar todas, eh, todas estas habilidades parapsicológicas como la telepatía, la uh -huh. comunicación como extrasensorial, digamos, uh -huh. eh, eh, los viajes astrales, como todo este tipo de, de fenómenos eh, justamente parapsicológicos uh -huh. no explicados por la ciencia. Los campos mórficos le dan muchísimo sentido a, a todo esto, muchísimo, muchísimo sentido. Uh -huh. Entonces eh, eh, creo que sí es importante como visitar esta, esta teoría uh -huh. y ver qué podemos sacar de ahí. Ahora te digo, te mencionaba eh, hace rato que más Matis le critica como eh, le critica mucho que según como el papel eh, bajo el, para, para lo cual están utilizando Rupert Sheldrake las élites, porque recordemos uh -huh. que más Matis dice que todos, absolutamente todos los estos personajes están cooptados. <coughs> que están utilizando Rupert Sheldrake para orientar la, la ciencia hacia el misticismo y hacia una ciencia más eh, menos tangible, es decir, como más eh, pues bueno, más holística en no lugar de, de, me, de mecanista, o mecánico uh -huh. una ciencia más uh -huh. mecánica y más y dice que él está él apoya y está eh, sugiriendo que la ciencia regrese a todos los procesos mecánicos o sea, lo más Mecanizado, que a mí me parece muy irónico porque realmente me parece una tontería como la ciencia reduccionista, mecanis, mecanista o meca mecanicista. Mecanista. Mecanicista, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Me parece una tontería. Entonces no, no entiendo por qué Más Matis. Digo, debe tener sus razones. Habría que leer los papers. de, Porque seguramente también le da un giro distinto pues tiene más a Más que convencional. Miles Matis.
1: Y yo siento que esa sería una gran. digo <risa> que es un gran peso
2: para el Miles Matis. Exactamente. Sí, que le critica, ¿no? O sea, él dice, mientras... O sea, le pega al ego duro porque sí, o sea, se ve que le tiene respeto porque sí tiene... O sea, tiene pies y cabeza lo que está haciendo uh -huh. Rupert Sheldrake. Uh -huh. Lo tiene. Y en el mismo paper tiene. en el que critica a Rupert Sheldrake, le muestra algo de respeto y también critica a los críticos de Rupert Sheldrake. Mm. Como a quienes quieren... Eh tirar sus teorías a la basura, o sea, también los critica y le dice que pues no tienen,
3: Ay, que
2: te decía mal. que le, le, pegó a le, le, le pegó al, ego y lo que decía mientras Rupert que está intentando eh, comprobar por qué los perros saben que sus dueños van a llegar a su casa uh -huh, uh -huh. antes y este y yo, telepatía estoy y yo estoy telefónica, yo estoy bien y sacó un término así súper científico de, de, de comprobando quién sabe qué estructuras ah. moleculares
1: y cosas, eso sí se ah, vio así como un, un juego es que de los lo, 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 lo hace, lo hace muy seguido, sí sí y siento que eso justamente es lo que le da como un poco más de peso a entender la humanidad del Miles Matis. O sea, verlo ver, ver cómo se emputa de esa manera como por gente que, pues está haciendo otras cosas, creo que le da peso a sentir que sí es una persona real. Sí, pero bueno, objetividad. La ya, verdad. Haremos, ya haremos su, su, su episodio del Miles Matis en específico. Oye, entonces su idea es como que, que el Rupert Sheldrake está haciendo, digamos que lo están usando como esta especie de amalgamiento entre el, el ocultismo, por darle un nombre, y, y la ciencia. Más el misticismo, ocultismo. El misticismo Porque y la él ciencia.
2: no es de, de ocultismo, o sea, es más como espíritu. O sea, lo que dice Más Matis es que lo que está haciendo este Rupert Sheldrake es llevar la idea de la conciencia fuera del cuerpo. Uh -huh. Y Más Matis dice que él apoya lo contrario. Que o sea, la conciencia está dentro del cuerpo. Más dentro del cuerpo, exactamente. Que yo ahí sí me opongo. La verdad es que yo sí me opongo
1: a... Es que Rupert Sherry sí tiene mucho de, de estas influencias... Eh, pues estuvo de rato ahí, en la in, Estuvo en la entonces, in, pues era compa sí, del Terrence, o sea... Sí. Se drogaban sí, juntos sí, los sí, compas, esos bichos y que todos juntos, o sea... A lo mejor los dos chamean en un rato, ¿no? El mismo. Puede ser,
2: puede ser. Que no, o sea, te digo, cuando se escucha hablar no se le nota como esa malicia, no se le nota como una intención de estar mal... No, o sea, no, se, no parece que esté mintiendo en realidad Ajá, ni nada. Pero también eso, eso se ve con el Terrence, güey. Puede ser, ves que dijimos que, o sea, el Terence también tenía como su, o sea, sí, tenía, sí tiene, tiene cosas muy rescatables, la verdad, Terence McKenna, y más bien parecía que estaba cooptado como a la fuerza, porque dejaba entrever algunas cosas, o sea, porque pues había, se había mensajes gurus, fuertes, había mensajes La voy Gurus fuertes. Follow
1: Plants es, es algo, porque no dice Follow psicodélicos o sea, dice, follow, síguela, dice, se evita, follow plants, evita a todos los gurús, güey, incluyéndome, y tú ve a seguir plantas.
2: Exactamente, eso es importante. Y también lo de crea cultura, no la consumas.
1: Sí, o sea, yo creo
2: que le dio más aliento al, al artista que al, al este. Al
1: etnobotánico.
2: No, no, al. ¿cómo se le llama? Al, a los este. psiconautas. Que a los psiconautas, pues. Yeah. O sea, le dio más, más, más importancia al papel que juega el artista en la sociedad. ¿No? O sea, para transformar. Sí, 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 que, que al que consume psicodélico
1: Es que es complejo, güey. Es complejo tratar de entender cómo funciona este mundo, güey. Porque vuelves a la pregunta a raíz, ¿no? ¿En qué crees, güey? O sea, al final de cuentas, ¿en qué crees? Porque te están diciendo todo que todo es mentira, güey. Y luego dices, no, pues sí cómo te van a decir que todo es mentira. Pues si estos güeyes tienen estos estudios y pues tiene sentido. Porque bla, 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 güey. Pero luego te das cuenta que pues sí trabajan para estos cabrones que son los que se encargan de de crear y eh, eh, simulaciones, ¿no? Cierto, y simulación eh. tras simulación tras simulación. Entonces eso vuelve un poco complejo el entender que sí, que no, güey. Existen los átomos, no existen los átomos. Nos han dicho que los pueden comprobar. ¿Quién los ha comprobado? No, o sea, ¿quién? Rupert Sheldrake que estoy viendo y no
2: tiene como una wikipágina en inglés. Bueno, por lo menos no, no lo arroja los primeros este, resultados, ¿eh?
1: Eso puede ser porque, ¿Porque sí no porque es famoso. O sea, porque sí tiene más peso. Normalmente cuando si la buscas un término que sí tiene que es conocido, Ajá. sí te manda las versiones en español. Cuando buscas algo que no es tan conocido, te manda Pero lo extraño en... es que su versión
2: en español está muy pobre, o sea, no tiene casi datos. Eso suele
1: pasar. Con los que no son tan famosos. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, eh, Traes algo como de la parte biográfica del Robert Shady que, que haya que poner atención, nos metemos ya de lleno a los, los campos.
2: No, en realidad no, o sea, no me metí ahorita mucho como a estudiar este. Como su, su historial académico o de dónde nació. Porque no viene. O sea, no dice sus padres.
1: Pero sí estudió en Cambridge, ¿no? Estudió en Cambridge.
2: Sabemos que Cambridge... O sea, Cambridge, Cambridge es Inglaterra. En... Él inglés, es inglés. Él es inglés. Él es un biólogo molecular inglés, exactamente. Entonces, te digo nada más como que su, su bandera roja es eh, que estudió en Cambridge. No, no hay eh, información como notable de... O sea, como que no le dan mucha relevancia a sus padres, no... Quién sabe, pero te digo es que, o sea, él tuvo una, una plática baneada en TED, uh -huh. en, en las TED Talks, igual que Graham Hancock, pero más más dice, eso lo descarta como justamente, o sea, para darle como más hype a, a, a su papel, que son como los, eh, los científicos alternativos, que intent que es como la tasa de su posición controlada en la ciencia, como también más desinformación, más desconocimiento y como que... Eh, pues, llaman mucho la atención porque, ah, si fue censurado, quiere decir que Qué hay real. relevancia ahí. Entonces, él dice que esos son como eh, señales de, de, de distracción, más que nada, o sea, como de un plan con maña. No lo sé, o sea, te digo que a mí, Rupert Shedwick, no me suena descabellado lo que dices, es muy elocuente <coughs> en lo que habla, y la verdad es que, o sea, Muchas de las ideas que propone yo ya las creía porque mucho lo he vivido yo. Uh -huh. O sea, como en la uh -huh. sincronización. O sea, uh -huh. Carl Jung también, o sea, él también eh, apoya bastante eh, la idea del inconsciente colectivo. Es que esa es la cosa, güey. Acuérdate
1: que Carl Jung era del Círculo de Viena y el Círculo de Viena era Instituto Tavisto puro y duro. O sea, bueno, no el Instituto como tal. Pero, pero al final... El anélite es puras y duras, güey.
2: Pero es que tiene mucho sentido porque así es como controlan a la población. Al final utilizaron técnicas... Eh, que tú vais descubrieron Sí, manipular el inconsciente y no nada más individual, sino colectivo. Pues sí. No, recordemos que muchos de estos científicos eh, neofenicios de, descubrieron, eh, eh, estudiaron mucho el comportamiento de las masas en psicología, o sea, como esa inteligencia colectiva. ¿Cómo se llama este. Ah, el cuate este de Galton, Francis Galton, el de, de la eugenesia. Ah, Simón. Él hizo estudios de inteligencia colectiva, ¿no? Que decía que cuando una, en un grupo, cuando una persona conocía algo nuevo, ya era para era mucho más fácil para todas las personas entender eso más rápido. Y es lo, que habla el, lo que Él también habla exactamente lo mismo, ¿no? Y estos estudios a Francis Galton eran el que sí, sí, por ahí, sí. entonces como que va mucho por ahí. También ha sido muy criticado en, en los círculos de, de científicos Rupert que entonces podría ser que... Que haya algo, de verdad, por ahí, no lo sé, o sea, Miles Matis ya también como que, o sea, no sé, ahí tengo que leerlo otra vez, tengo que retomarlo para ver si sí, porque sí es muy, o sea, es todo, todo lo bate absolutamente todo, todo, todo. Pero todo, es que todo.
1: eso también lo que le da, eso es lo que le puede dar peso, güey, o sea, a la, a, siento que lo que le da peso al Miles Matis de no ser oposición controlada es que el güey... A todo lo tira, eh, sí, sí todos son todo lo y yo le podría creer a una persona que crea que todos son pendejos menos él. Sí. Sentiría sí, sí, sí. que tiene menos, menos agenda que una persona... Claro. Contraria, ¿no? Una persona muy... Oh, muy, muy especial ¿Qué te digo? O sea,
2: yo desde el inicio digo que más dice. O sea, hay, hay huecos en su lógica porque no hay nada que se pueda controlar a la perfección. No creo que todos los personajes estén completamente cooptados. O sea, que se utilizan o se difunden porque les conviene para ciertas cosas. Es que sí. la cosa es
1: que no tampoco son tantos, güey. O sea, si te pones... Si, te pones, si en la realidad eh, vemos... No son tantas personas las que producen conocimiento, güey. Mucha, hay muchas personas debatiendo y, sí. y, y tomando ese conocimiento para producir más, pero las que viven desde la producción, o sea, las que agarran y dicen, no, ok, vamos a crear esta teoría, no son tantas, carnal. Güey, pues seguimos alimentando de las ideas de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, güey. Seguimos hablando de Descartes, seguimos usando las pinches leyes del Voltaire, ¿sabes?
2: Eso es cierto, que, pero mira, tenemos que reconocer que Rupert Sheldrick no es un gran personaje tampoco, güey. No es tan grande. O sea, en Latinoamérica, ¿quién lo conoce?
1: Sí, no, no, no. no y Latinoamérica,
2: o la gente habla hispana, uf, abarca un gran porcentaje de la población.
1: Pues sí, pero tal vez nos ven como en el episodio, como lo hablamos en el episodio exclusivo, ¿no? Nos ven como... Son de un
2: Deepak Chopra, si sí te lo creo, porque Deepak Chopra está traducido a todos los idiomas, Ajá. o sea, es súper conocido. Pero si te voy a hablar con Chopra, ¿qué? Sí, pero te digo que podría, hasta más, más, lo admite, dice, puede ser que también lo haya escogido para... Pues para vender. Para vender, para vender. Para vender.
1: Y tiene sentido. Pero es como, bueno. ya. Vamos, vamos, vamos a hablar un poco de la teoría porque... Por supuesto. Como, justamente no es tan conocido, ¿eh? Probablemente ahorita la, nuestra querida audiencia diga, ya, ya. Ya hablen de la teoría, por favor. <risa> Campos mórficos, amigo. Campos mórficos. Empezamos con ello. Adelante. <risa> oh, mira, en lo que tú nos vas contando los, los ricos, 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 yo voy a darle un estreno. Oye, qué riquísimos están estos de, de Ancuna. Los enjambres, por supuesto. Y si sí vamos a soltar la, la lutera, cada vez dogues. más eh, se luce, ¿eh? Es, creo que esos espacios en los que nos da un espacio para que nos calmemos de, de ancuna. Cuando llegan, viene con un sabor recargado, ¿eh? Claro. Me gusta, me agrada bastante. Mira, así también nos están escuchando este, hablar del deepak chopra. No, hombre. Un deepak choprazo. Yo también quiero
2: despredearle. Pero bueno, esta, esta teoría de los campos mórficos... Oh, qué Don Luis! Está
1: sabroso. ¿O te ha hecho usted la suya? Sí.
2: Nace justamente de la idea de que hay... Eh, pues contradice eh, totalmente lo establecido en la ciencia tradicional. Definitivamente es, nace como para brindar una nueva eh, perspectiva o traer una nueva posibilidad... Sobre el universo, uh -huh. eh, critica desde el inicio la teoría del Big Bang, porque eh, la teoría del Big Bang para mí fue como una, o es, ¿cómo se dice? Challenge, eh, Re reta, reta, reta lo establecido en la ciencia tradicional desde, el, la, el, bueno, desde el, las teorías del origen del universo, que es el Big Bang, ¿no? En donde se supone que, porque la teoría tradicionalista, reduccionista, etcétera, utilice el Big Bang para justificar lo que no pueden explicar. Entonces, de ahí se agarra, es como que okay, tuvo que haber habido un inicio, que de hecho la teoría de Big Bang nace eh, de un eh, cosmólogo católico, con el, la idea correcto. del cosmike, del huevo cósmico, es que correcto. hay un origen de donde todo nace, ¿no? Y que de lo que nace son principios ya establecidos, eh, completamente inmutables.
1: Que mira, por ahí vi, escuché al, al Eddie Bravo, el, Eddie, Eddie Bravo, para los que no lo conocen, eh. Oye, un paréntesis muy rápido, nos comentó apenas un, una persona, le mando un saludo, no me acuerdo uh -huh. su nombre porque es un comentario reciente, y nos dijo que, que si podíamos poner atención o podríamos eh, tener en cuenta que hay personas que llegan al podcast por primera vez y nosotros tiramos nombres de pues, gente que ya estamos bien acostumbrados, ¿no? Entonces, creo, creo que sí sería como interesante, pues, cuando mencionemos algo, nada más como dar un pequeño... Bueno, desde
2: el primer episodio no vamos a estar... También, a necir, a necir? también, <risa> también
1: síganos, ¿no? La idea es esa, y cada vez que damos como una referencia muy específica, sí si decimos a qué programa nos gustaría que se fueran, ¿no? Uh -huh. Para las personas nuevas que están llegando al podcast, bienvenidos sean, bienvenidas sean, todos los que nos están escuchando, eh, gracias por estar aquí, y pero igual, si ven algún nombre, nos pueden preguntar ahí por los comentarios, les decimos cuál es, cómo se escribe el nombre para que lo puedan buscar, y si no, siempre damos referencia a que en este episodio hablamos de esto y podemos profundizar. Pero bueno, Eddie Bravo es un, es un podcaster, entre otras cosas, que ha salido con Joe Rogan. Joe Rogan es un podcaster... Mi que... hermano de Johnny Bravo. Mi hermano de Johnny Bravo. <risa> es eh, hermano de Johnny Bravo, es correcto. Pues el canal de Nickelodeon, los dos, no, de Cartoon Network, de puras élites. Y Joe Rogan era un, era un podcaster que al principio... Es. Al princi es un podcaster, pero... Digo, era porque al principio de nuestra carrera de podcaster nosotros... <risa> al principio mencionábamos mucho porque pues también... Todavía no, no se nos caía este bendito velo de que pues todos pertenecen a la misma chingadera, ¿no? Pero Eddie Bravo sale, ha salido varias veces con Joe Rogan y esos programas están interesantes porque es conspiración de la más maciza, de los reptilianos y de los, este, los arcontes y de la pura y dura del...
2: La élite satánica y
1: todo eso. Simón, rollo. entonces pues ahí a los que les guste como ese lado de la conspiración pues ahí pueden escucharlos, ¿no? Pero bueno, Eddie Bravo tiene un punto del Big Bang, hablando justamente de eso. Y él lo menciona eh, haciendo referencia a que pues ya sabemos que el Vaticano pues eh, es, hace todo lo contrario de lo que predican, ¿no? El Vaticano es, el Vaticano no es la religión católica, el Vaticano es una institución hecha para controlar. Y pues sí, sí tienen como sus propios intereses, ¿no? Entonces lo que dice este compa es que justamente no tiene nada de, de casualidad que un sacerdote católico completamente relacionado con el Vaticano haya venido con la teoría del Big Bang, porque precisamente la teoría del Big Bang por un y todavía sigue siendo, digamos que refutó de alguna forma la idea de que hay un Dios creador, por decirlo de alguna uh -huh. manera, ¿no? Entonces lo que dice este compa es que pues tiene mucho sentido que un sacerdote católico del, directamente relacionado con el Vaticano pues haya venido con eso porque la idea pues es... Eh, llevar a toda la gente hacia el satanismo, ¿no? Que es lo que hiciste, compa, si la adoración de... de pues sí, desde sí, sí, sí. el de satanismo como tal. Y pues él lo menciona, ¿no? El Vaticano tiene uno de los mejores eh, mi, eh, telescopios que había hasta hace muy poco tiempo, y lo tenía el Vaticano. Sí. Es lo que dice el güey dice, o sea, el Vaticano. El Vaticano, padres que según se la pasan rezando, son los que están más interesados en buscar qué onda con las estrellas. Que, y se, que se llama los... Lucifer, ¿no? Ese... Exactamente. Entonces nada más ahí como... Ahorita que mencionaste que Luis que es un sacerdote católico, pues Eddie Bravo dice que es como paya. ¿Qué pues, sentido tiene? Tiene sentido y es que... No sé si eso es realmente solo
2: para justificar aquello que es inexplicable como para crear fundamentos de una ciencia que pueda ser manipuladora. No, es como que ya vamos a dar así como un origen que sea relativamente sencillo de entender. Y ya no preguntes más. No preguntes más, exactamente. Uh -huh. Porque, bueno, o sea, la mayoría de personas no cuestionaron ni siquiera que implique el Big Bang. Le decimos, ya, lo tomamos, lo damos por sentado y es como, es lo que es? Ese fue el inicio hace eh, tantos miles de millones 13 ,800, de... 13.800 millones. 13.800 millones de años. ¿No eran 17.000 millones? 13.800. 13.800 millones de años. Cuando nace el universo. Bueno, ya para empezar, tener las agallas de darle una edad a todo lo que es me parece absurdo. Yo no sé si si el universo eh. se le pueda poner una edad.
1: Tienen maneras de, de comprobarlo. De y, especular, no de pues, comprobar. Pues sí, con sus matemáticas. Ya sabes que también sus matemáticas son a modo. Pero tienen maneras de, de comprobar porque pues eh, lo hacen viendo la refracción de la luz, del punto que está más lejos de allá con el punto que está más cerca de acá, velocidades por esto y ecuaciones y chalala, chalala, o sea tienen su manera de...
2: A mí me parece muy atrevido de, de todas formas, certezas. porque en realidad estamos en Luis. un planeta minúsculo Luis. dentro de la vastedad de, del universo, lo cual... Eh, también nos, nos tendría que llevar a aceptar que nuestro entendimiento del universo es así de minúsculo como es este planeta y como somos nosotros sí. dentro de todo el universo. No sabemos, Entonces, todavía no sabemos ni siquiera si, no si, si este planeta es plano, ¿no?
1: Exactamente, y no vivimos <risa> el
2: tiempo que viven los astros como sí. para entender cómo funciona, porque sí, justamente sí, sí. Sí, 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 el campo mórfico sí, nace sí. de la idea de que, o de la propuesta que el universo en lugar de tener principios establecidos desde inmutables. el de inmutables tiene, eh, funciona a escala cómo funciona todo lo demás en el universo. Porque en realidad, si decimos que todo el universo evoluciona, ¿por qué no decimos que el universo también tiene una naturaleza evolutiva? Es sí? decir, los principios también cambian, también sí. evolucionan. Sí, sí. ¿No? O sea, porque pues eso, esos principios los, los notamos también en, en el comportamiento de los humanos, en el comportamiento de todas las especies. Sí. Vemos que hay, hay, hay brincos evolutivos. Sí. ¿Por qué no entonces asumir que si, si, o sea, si todo se ve que se funciona como a, a cierta escala hay cambios a escala por qué no asumir entonces de, que de donde venimos no o sea del de, o sea, si se refleja ese principio del universo en nosotros por qué no asumir que el universo también o por lo menos contemplar la posibilidad de que el universo también funciona de forma habitual claro es decir con cambios evolutivos evoluciona va cambiando también sus principios sí
3: sí
2: no entonces de aquí ya empieza como... A eso este a. Este, esta premisa abre el paso a la idea de los campos mórficos. Lo no, que digamos, los campos mórficos, es, ya lo hemos mencionado anteriormente, es algo muy similar a la idea del inconsciente colectivo que propuso Carl Jung, que es este... Pero que ya no está limitado nada más a la humanidad. Exacto, que no está nada más limitado a la humanidad. Y por lo que dice Rupert es que... Este, Carl Jung sorpresivamente también decía que el inconsciente colectivo... Tenía, su, su origen era de una parte de nuestro cerebro, o sea, también estaba limitado a nuestro cuerpo. Eso me parece muy extraño, y en realidad pensaba que, que la idea del inconsciente colectivo tenía que ver con algo más allá de la individualidad. O sea, que sí tiene que ver, pero que no estaba ubicado en, en, nuestro, en nuestro cuerpo. no Y al parecer Carl Jung, Carl Jung lo ubicó... En... no sí,
1: sí lo tenía ubicado en el cuerpo, porque de hecho decía que tenemos tres partes nosotros como seres humanos, el consciente... En tu cerebro está el inconsciente personal y de ahí mismo está el inconsciente colectivo. Sí, sí. Oye, nada más esa. quería, quería súper rápido mencionar del el, el, el Big Bang, nada más para no dejarlo a, al aire. Para, supongo que la mayor parte de nuestra audiencia sabe, o más o menos tenemos una idea del Big Bang, porque justamente es eso, no lo cuestionamos. Sí. Decimos ya el Big Bang. Sí, la como esa
2: explosión masiva, ¿no? La bueno, cosa es que ese, la explicación esa también. Esa singularidad está. saturada de energía y de potencial que exactamente. Exactamente.
1: La cosa es que la explicación también está como de. ¿Qué me estás diciendo? Tenga. Gracias. Como la niño ex... chiquito ¿no? Así es. La explicación también es Estoy como enfermo, muy enfermo por... de, de qué me estás diciendo Porque lo que se especula Es que habían campos eh, energéticos Fluctuantes en una nada absoluta qué Que es. ni siquiera es como la nada nuestra Porque la nada nuestra es una ausencia De, de, de materia o de energía Pero la nada antes del Big Bang Era una nada absoluta En la que solamente había potencialidades De energía fluctuando entonces eso es lo que es bien extraño porque se habla de una energía fluctuando sin embargo un, eh, fluctuando en una nada absoluta pero había esta potencialidad de energías eh, contenida y de repente como no había tiempo en esa no existencia del tiempo pues todas las posibilidades podrían ser hasta que en esa no existencia de tiempo una de esas infinitas posibilidades surgió en la que se concentró lo que le llaman singularidad las singularidades los científicos tienen unas maneras bien bonitas de, de explicar lo que no pueden explicar y una de ellas es la singularidad una singularidad aparece cuando hay algo que no pueden explicar Y te dicen, ah, es que es la singularidad del universo Y cállate, y seguimos con uh -huh. lo que es reducción Es como, bueno Entonces una de estas singularidades es que en esta Fluctuación de energía infinita en, Pasiendo en la nada Hubo una concentración En un punto, en un punto Lo que llaman menor a un alfiler ¿No? A la cabeza de un alfiler Se concentró toda, toda, toda Una energía tan, tan, tan densa Que al final ya no pudo concentrarse más Ya no pudo apretarse más porque ya no había espacio a donde y, y, y hubo una implosión, ¿no? o sea, se chupó y luego una explosión. ¡Pum! Y de esa explosión nació en esencia, primero, hidrógeno, que es el componente mayor del universo, y del, uni del, del hidrógeno y su evolución atómica comenzaron a desarrollarse los demás elementos, de la configuración y de los cambios de estos, de estos electrones y protones que fueron juntándose unos con otros a partir del, del, del elemento principal que es el hidrógeno. Pero entonces había nada, una nada llena de energía y potencialidad cinética que se juntó en un punto, eh, se concretó en un punto, ese punto ya no pudo hacerse más denso porque ya estaba completado, ya no había lugar para donde hacerse más crecer, entonces tuvo que explotar. Y de esa explosión, todo lo que ahora conocemos se ha ido expandiendo y justamente por esa expansión es donde pueden medir los años que lleva el universo uh -huh. existiendo. Entonces básicamente ese es, ese es el Big Bang que pues, evidentemente no se sostiene. ¿no? Hmm. Es una teoría, pues sí, matemática, pues puedes llevar las matemáticas, pero pues si no puedes ni siquiera ver lo que pasó hace 100, 200 o 500 años o 1000 Exacto, años. que imagínate hace... Quieres, quieres hacer matemáticas 14, para un 000, punto 000, en el 000. que ni siquiera había tiempo y había espacio, ¿no? Y, y lo reduces todo a una singularidad, es casi que pasó, y cállate y ven a aprender. Eh... Y de ahí parte toda la ciencia. De ahí parte toda la ciencia, es correcto. Entonces es nada más como para puntualizar el Big Bang. Bueno. Pues no lo sé, supongo que la ciencia es muy chistosa porque se rehúsa llamar Dios a lo que claramente es Dios, ¿no? O sea, esta inteligencia creadora de la que vino todo, de la que todo, la, la, en la que existía la potencialidad de todo, que concentró y dijo, que se haga todo, ¿no? Yo, lo he dicho muchas veces, yo tengo una clara, eh, una clara fe en de que existe un Dios, pero hace mucho dejé de creer que es el Dios Barbón sentado en un trono, viendo cuando estás haciendo cochinada, ¿no? Uh -huh. <risa> Hace mucho dejé de, de esa idea Pero por supuesto por supuesto existe una esencia Que, que todo lo está emanando ¿no? Y esa esencia de la que todo emana Pues Pareciera empatar mucho Con los, la idea de los campos mórficos
2: Sí, exactamente, justo Justo es eso, ¿no? que hay, hay un campo Del que todo se deriva Ahora soy yo A ver, mi niña, te lo paso
1: <risa> <risa> Hay un campo del que todo se deriva Exactamente. Gracias, Ancuna Quiche. Está
2: bien buena esa Nutella, ¿eh? ahí.
1: que sí? Que no es Nutella, que no es la marca... La... <risa> Está bien buena esa crema de avellana. Crema de avellana. avellana con cacao. Crema o sea, de avellana con cacao.
2: Sabrosísima, ¿eh? Mira no. nada más. Mira Como mira para
1: untarte más. Nutella, Luis. Mm. Entonces estábamos di hablando de... Campos morficos. Y nos ibas a dar la definición de campo morfico. De
2: campo morfico, exactamente. Digamos que no hay una definición con exactitud sobre los campos mórficos porque pues es algo un tanto... Mórfico. Abstracto todavía, pero sí lo, lo, es. lo que sí más es. lo podría definir es como la idea de el orden implicado de David Bond o como los campos en la física, que es en los campos en donde... Eh, que dan eh, vida a los principios que conocemos en la física o, sea, o a, a estas eh, a, a las dimensiones, por ejemplo donde están las dimensiones del tiempo, del espacio no, donde está el tiempo y el espacio se encuentran en, en campos hay campos que sostienen la realidad o las realidades entonces digamos que el campo mórfico eh, se considera el campo que une eh, a todas las formas de vida y no se limita a ni al micro ni al macro, sino puede ser infinitamente pequeño, infinitamente grande. Es decir, eh, es un campo mórfico que se puede expresar en, en, una, en una célula, en, en una proteína, en, eh, en un planeta, en el ser humano, no tanto individual como colectivamente. Es un campo unificador <coughs> que se activa. Bueno, en, en, dentro de este campo es donde sucede la evolución de todas las cosas. Es, es, es un, eh, un campo que no está fijo. Es decir, está mutando, está cambiando constantemente. Por eso es la importancia de lo que hablábamos al inicio, que realmente nace de esta idea de que el universo, o bueno, de, de sí, que el universo está en constante, bueno, los principios del universo están en constante cambio, que no hay leyes que sean fijas. Recordando que también incluso las leyes humanas siempre están mutando. Entonces, eh, dentro de este campo, al ser habitual, al tener esa naturaleza habitual o al tener este, esa naturaleza cambiante, eh, es que sucede la evolución. Por eso es que se permite la evolución, porque está en constante cambio. Ahora, ¿cómo se activa este campo mórfico? Se, se activa a partir de... Algo que se conoce la resonancia mórfica. Como bien decías, el campo mórfico, eh, la resonancia mórfica, el campo morfogenético y los campos sociales son cosas que pertenecen a lo mismo, uh -huh. pero tienen sus eh, peculiaridades. peculiaridades. Uh -huh. Es decir, todo se encuentra dentro del campo mórfico. Uh -huh. El campo mórfico contiene, eh, contiene la resonancia, contiene los campos morfogenéticos, uh -huh. contiene los campos uh -huh. sociales. Uh -huh. okay, en realidad, <coughs> entonces ese es un campo más grande uh -huh. que conecta todas las cosas. Uh -huh. Eh, y que justamente permite que la naturaleza sea evolutiva uh -huh. ¿sí? porque almacena toda la información a partir de la cual eh, bueno, que funciona como peldaños para seguir construyendo eh, eh, para construir más, o para permitir más bien la evolución uh -huh. es un tanto abstracto el, 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 la idea del campo mórfico ¿sí? pero es, es justamente lo más, eh, lo más cercano incluso eh, en palabras de Rupert Sheldrake es el orden implicado de David Bohm que es este campo que trasciende el tiempo y el espacio. Es en donde esto se desenvuelve, donde esto se, se encuentra incluso. Que eh, en las culturas védicas es como Akasha, básicamente. Es como este campo de información que contienen los registros Akashic. Digamos, los registros Akashic sería como eh, el campo morfogenético. O uh -huh. más bien sería, perdón, sería la resonancia mórfica. Uh -huh. Porque la uh -huh. resonancia mórfica uh -huh. es la memoria de todas las cosas. Es como la memoria del universo, digamos, la resonancia mórfica. ¿Qué sucede a partir de la repetición constante?
1: Las cosas son de como son porque fueron como fueron.
2: Exactamente. Ahora, para encontrar un origen está muy complicado. ¿Sí? Eso sí. No hay un origen que, que se le pueda dar a los campos mórficos, porque, bueno, pues sus orígenes deben ser los mismos orígenes de, de la existencia. Uh -huh. Uh -huh. Pero como eso no está definido de ninguna forma, pues eh, tendremos que actuar con este principio. O sea, bueno, hablar de este principio. Desconociendo su origen, solo eh, pu pudiendo especular respecto a, a partir de la observación y del comportamiento de, de todas las cosas, de todas sí, sí. las formas. ¿no? Sí. no sé si te gustaría agregar algo sobre el campo uh -huh.
1: mórfico. Sí, justo, mira, <coughs> me gustaría hablar un poco de um... campo mórfico o campo morfogenético.
2: Yo estoy hablando del campo mórfico, que es lo que contiene a la resonancia ah, mórfica bien. y el campo morfogenético, que son cosas distintas. El campo morfogenético es el campo que específicamente le brinda la, la, las características y los patrones de forma que adquieren que tiene todas las cosas, uh -huh. todos los seres vivos, bueno, todas uh -huh. las cosas en realidad. Es decir, es lo que le da a la piedra la característica de piedra. Uh -huh. Es lo que le da eh, al ser humano la característica de ser humano, es lo que le da a la hormiga la característica de la hormiga. Es decir, es eh, de, dónde nacen la, de dónde nace la forma y la característica uh -huh. de todas las cosas. Uh -huh. Ajá. Eh, a, a diferencia de lo que cree la ciencia tradicional, que es eh, reduccionista, materialista que ellos buscan o justifican la forma con la genética, con síntesis eh, proteica. Proteicos. Y en realidad no tiene mucho sentido porque pues también ha habido varios experimentos que, que, o sea, que son eh, problemas que se han postulado en, esta, en las teorías eh, actualmente aceptadas con la, la genética porque, eh, digamos, hay, ha habido experimentos eh, en los cuales a embriones de erizos de mar eh, en las primeras etapas del embrión que son, eh, que tienen como dos, tres células apenas, o sea, que están en las primeras etapas de formación, se sustrae una célula, es decir, cuando hay dos células se sustrae una, en donde eh, de acuerdo a esta teoría eh, de información genética, de, 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 de síntesis proteica y todo ese asunto, realmente se tendría que ver perturbada eh, la formación de esta especie, es decir, tendría que faltar información genética, entonces eso no permitiría que que la forma eh, existiera, pero lo que sucede, lo, lo curioso que sucede cuando sustraes una célula de las dos que había en el embrión es que eh, surge el mismo organismo, pero más pequeño, pero es exactamente la misma información solo que reducida, más pequeña, pero se da toda la forma, es decir, eh, con todo, con todas las o sea, con todas las particularidades del, del animal, o sea, no no tiene ninguna falta genética. Sí, sí, sí. Si no es la misma forma, solo se reduce el tamaño. Y así sucede, sucede con varios seres, con varios embriones. Han hecho varios experimentos con embriones de animales. Y eso genera como una especie de, de, de pregunta. Ahora, otra, eh, otra cosa es justamente lo del de, eh, el, el, el genoma de las especies. Uh -huh. Que cuando comparamos el, el genoma de los chimpancés al genoma humano... Realmente hay grandes diferencias en, en sí. nuestra forma, hay sí, grandes sí. diferencias, hay similitudes, pero creo que somos muy diferentes en... unos en... otros. Exactamente, pero al analizar el genoma de ambas especies se llegó a la conclusión de que eh, en nuestra composición genética somos diferentes tan solo en 1.1%, es decir, nuestro genoma es casi idéntico. Entonces, ¿de dónde nacen todas estas diferencias? Además de que también se han hecho exp experimentos con ratas, con ratas que tienen genomas, eh, con especies de ratas que tienen genomas eh, con mayores diferencias en porcentaje que, que el humano el chimpancé. Entonces, a pesar de que las diferencias eh, en porcentaje genéticas de estas dos especies distintas de rastas, de rastas, de ratas, se parecen... de ratas, eh, sus similitudes físicas son muy aparentes, es decir, son, son ratas que lucen casi igual en apariencia pero genéticamente son muy distintas entonces ahí se ve que la genética, la variación genética no es en realidad una determinante para la similitud de forma o para la forma en sí, o sea, eso es un comprobante de que la información genética no determina completamente la forma o la estructura de, de, del, del ser o de la de la cosa, pues, porque también se da en cosas, en piedras, en minerales, en cristales, en todo ese tipo de cosas. ¿no? O sea, es decir, las variaciones en forma no están predeterminadas por la genética. Uh -huh. Hay algo más que ya se eh, fuera de lo material, según la propuesta de los campos mórficos, uh -huh. que es lo que realmente determina la forma de todas las cosas. Que eso ha sido una pregunta constante, porque también cuando nos vamos al orden subatómico de todas las cosas... ¿Qué es lo que determina? Todo, o sea, todo está compuesto por, por átomos, el, electrones, este, eh, neutrones, protones, todo lo que quieras, partículas subatómicas, ¿no? Que realmente no difieren en sí. O sea, lo que difiere es como el, el comportamiento, tal vez el ordenamiento, pero ¿qué determina ese ordenamiento también? Uh
3: -huh.
2: O sea, tiene que... Y bueno, la propuesta de los que Sí, los átomos claro. Es que esto viene justamente de esta resonancia mórfica que ya hace en el campo mórfico, en eh, eh, donde se almacena toda eh, la información de lo que alguna vez fue. Uh -huh. Ajá. Este es un tanto confuso. Pues mira,
1: sí, eh, tiene sentido porque los átomos no tienen genes, y sin embargo tienen la misma forma siempre. Exactamente. Las piedras no tienen genes y tienen la misma forma de piedra, unas con otras formas y otras, pero siempre, sí, digamos, sí. conservan la misma estructura, los cristales iguales. Uh -huh. eh, hay una cosa que se llama The Missing Heritability, y es esta... Esta eh, eh, herencia perdida de los genes porque los genes solamente de las características que nosotros vemos como físicas Solamente del 10 al 15% están contenidas en los genes, es uh -huh. lo que se ha encontrado Solamente de un 10 al 15% de nuestras características como el color de nuestros ojos, nuestra altura, nuestro peso quizás sí. Son los que se han encontrado en los genes, todo el resto de nuestras características de por qué nos vemos como nos vemos no están dentro de los genes eso es cierto. Entonces eso es de, de missing heritability.
2: Que esos esos genes que mencionas creo que son los que le llaman home homeobox genes que los llegaron a encontrar en mosquitos de fruta. Justamente.
1: Ajá, justo. Tenemos el mismo número de genes que los moscos de la fruta. Ajá. Incluso las plantas como la, el arroz tienen más genes que nosotros. Ajá. Y, son y más estos, complejos esos genes genéticamente.
2: Realmente tampoco solucionan el problema de dónde nace la forma, porque lo único que hacen es eh, <coughs> determinar, ciertos, ciertos si funciona, características. funcionan como, un, como una plantilla, uh -huh. digamos, ¿no? O sea, en dónde se van, van a estar colocadas las, eh, las extremidades, por ejemplo. no Pero la forma en sí no es nada más en dónde se colocan las formas Sí, y ciertas de características. Forma. Te digo, del Exacto. 10 al 15% o sea.
1: de todo lo que nos conforma están los genes, el resto no se ha encontrado dónde. Entonces, lo que propone robert lo que, lo que propone, eh, robert es que está en esta idea de los campos, eh, a, a, mí, a mí me gustó mucho su ejemplo de del imán. Lo que hizo es que imagínate, un, veo un imán, ¿no? Si lo que se hizo con el experimento del imán fue pues analizar con una serie de rayaduras de hierro, empezaron a... Bueno, Hold up. Las encima de un imán, y una vez que las avientas, pues ese experimento se puede hacer en casa, una vez que lo lo, haces, lo pones encima del imán, te vas a dar cuenta que los patrones que forma el hierro alrededor del imán, eh, puedes ver el campo del imán. Uh -huh. Porque el campo no se, no solamente está dentro, no solamente está contenido adentro, sino todavía queda un poco hacia afuera. exactamente O sea, nuestros campos continuamente están compartiendo en información. Exacto. Entonces, si tú le echas rayadura de hierro a un imán, puedes ver, o sea, cuando ya estable, puedes ver los que atrajo, sin los que atrajo, entonces puedes ver la, la forma que tiene ese campo. Y es como una especie de toroide que rodea el imán. Eso es un experimento muy, muy sencillo uh -huh. que todos podemos hacer. Lo que dice este compa es que para tener una idea de cómo funcionan los campos morfogenéticos, es que si tú partes el, el imán a la mitad, el imán tiene un polo norte y un polo sur. Si tú lo partes a la mitad, no te quedas con un polo norte, te quedas con un polo sur. Te quedas con dos imanes que tienen su propio polo norte y su propio polo sur y otro imán con su propio polo norte y su propio polo sur. Uh -huh. Es decir, que el campo se sigue manteniendo. La idea de cómo debe funcionar la estructura se sigue manteniendo. El imán no se... No, no se recupera a sí mismo, no vuelve a crecer como, por ejemplo, las salamandras, uh -huh. ¿no? Que les quitas un brazo y vuelve a recuperar su extremidad. Claro. Pero sí se convierte en un individuo con su mismo campo, uh -huh. con el mismo campo, con, recuperando las mismas propiedades que tenía antes. Eso ahí no hay genes. Claro. Y sí, sin sí. embargo conserva la misma forma porque vuelves a echar lo mismo y vuelves a ver el mismo campo. Sí. Entonces es uno de los ejemplos claros que da como de, ok, a esto me refiero con los campos. Es el lugar donde las formas se ocurren. Uh -huh. A me gustaría hablar un poco acerca de su punto de vista de cómo está hecho el universo y de si el universo es consciente o no, que tiene muchísimo que ver con los campos. Y también me gustaría, escuchándolo, me resonó mucho una, hablando de resonancias, me resonó mucho un, una idea que da él, que tú y yo ya habíamos platicado una vez, donde nos quedamos de, güey, puede que sí sea así de fácil, ¿no? Y ahorita quiero llegar a ello. Entonces lo que dice es que, lo compara con las visiones hindúes, para rápido. Acerca del Chit, del Ananda y no me acuerdo cómo llama el otro. Que son las tres formas básicas que, que ven los, los hindúes, la materia, y él también las toma de una forma parecida. Mm -hmm. Entonces dice, ok, tenemos esta conciencia universal que sí. subyace a todo. A todo, ¿no? Es una gran conciencia donde todo se está ocurriendo, donde todo se está sucediendo. Si quieres, puedes llamarlo el campo mórfico. Uh -huh. Este lugar donde todo se está ocurriendo. ¿no? Una, sí. una gran conciencia unificada del Jacobo Greenberg, un dios, una nada. Un... ¿Qué es lo que
2: conecta todas las cosas? Exacto, un campo. Un, un, un lienzo siempre. donde todo se
1: está pintando. Uh -huh. Pero que al mismo tiempo es el lienzo, el pintor y lo pintado. Sí. Luego tenemos otra, otra, otra eh, particularidad de, esas, de estas tres grandes cosas que forman el todo. Y eso son los, las formas. Tienes una conciencia que subyace a todo que es la creadora y tienes formas. Las formas donde la conciencia entra. Uh
3: -huh.
1: Entonces, esas formas, esos, eh, palabras, esos, esas palabras, esas formas como tal, esas formaciones de cosas, la palabra es una forma, es una forma de hacer un, un sonido. Eh, el micrófono tiene una forma, tú y yo tenemos una forma. Son la segunda... Eh, la segunda parte creativa o creadora del universo, ¿no? lo que está ahí, las formas, en donde, porque si solamente tienes una conciencia que no forma nada, pues vas a tener una conciencia que solamente está ahí, en potencialidad de ser. La forma es lo que le da un contenido y es lo que permite que interactúen entre ellas incluso, uh -huh. que se puedan ver reflejadas en un espejo y que puedan determinarse a sí mismas como algo. Y luego tienes el movimiento, también llamado energía, la chispa que anima todo. Uh -huh. Esa es la tercera parte que está de esa Santísima Trinidad que hemos hablado muchas veces ¿no? durante la humanidad. Tienes un campo donde las cosas ocurren, tienes unas formas, pero la forma sin energía sería un vacío claro. y la energía sin forma sería nada. No. solo
2: posibilidades. Posibilidades y flotante.
1: flotantes. Entonces tienes el campo donde se suceden las cosas, un campo mórfico, tienes un campo morfogenético, un, marco, un campo pensamiento, tienes formas que se sin crean. Que ya las y funciones. tienes energías que, que hacen que esas cosas se mantengan. La energía también puede verse como movimiento y el movimiento ¿Qué también la es el campo. De Perdón, es cambio. El cambio el cambio, la evolución, el continuo crecimiento de las cosas. Eso es lo que va generando esta realidad, ¿no? Lo vemos y lo dice, todas las muchas de las culturas lo hemos entendido, o sea, se han entendido desde siempre, que el universo pues sí es consciente, es un ser consciente, y, y pues está así, ¿no? Entonces empieza a dar en esa charla, está muy buena, se los voy a dejar como recomendación. Eh, en esa charla comienza a hablar de... el los puntos de vista de la ciencia Entonces se hablando con Aristóteles Donde Aristóteles tenía esta idea de que todas las cosas tienen un alma sí, sí. Y esa alma está en todo Son almas que están contenidas en todo En las piedras, en los humanos, en los animales En las planetas, en las estrellas, en los cielos En todo, las almas están dentro de todo ¿No? Generándolo todo Entonces luego llega, va evolucionando el pensamiento Llega Descartes y Descartes dice No chinguen a su madre, la materia es una cosa inanimada Y todos somos autómatas y somos robots Que nada más estamos funcionando porque funcionamos Y ya, sí, sí hay separación. Tu mente es la que existe y el cuerpo es un mero desecho, ¿no? Sí. Y, y hablaba sí, de que… la conciencia es una manifestación
2: física. Y después empezó a
1: hablar otros de, otros, de otros filósofos, como Spinoza. Spinoza donde dice que Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios, que es una misma cosa, ¿no? Sí. O sea, que todo lo que vemos es lo que observas y es todo eso es Dios. Y ahora, y después empieza a hablar de que pues, la ciencia por, un momento, por mucho tiempo se convirtió en reduccionista, en materialista, pero la ciencia siempre se detuvo, y eso es lo que él critica mucho, siempre se detuvo al tema de la conciencia. Nadie nunca supo explicar de los de los científicos materialistas reduccionistas cómo funcionaba la conciencia. Porque decían, no, es que está en el cerebro. Y se ha demostrado que no está en el cerebro. ¿no? Se ha encontrado que algunas propiedades de la memoria se encuentran en algunas ciertas formas del cerebro, pero las... las Memorias significativas no se han encontrado dónde están. Y la neurociencia, pues aunque mucho avanzado, tampoco ha encontrado dónde se origina la conciencia. Hay una especulación muy grande donde dicen, ok, con el tiempo con el paso del tiempo seguro vamos a encontrar dónde se encuentra la conciencia, porque nada más es cuestión de seguir estudiando el cerebro, porque en el cerebro está todo y el cerebro lo produce todo. Y pues Raphael Sherry y el resto de las culturas dicen, no, pues no. No está ahí, no, no está sucediendo en esa, en esa, en esa zona. Entonces, eh, la idea... Después se, se, convirtió, se ha evolucionado la, la idea de los científicos, y ahorita hay más hay otros científicos que utilizan este, esta teoría o esta línea de pensamiento del panpsiquismo donde se retoman ciertas ideas de los filósofos antiguos, como las ideas del alma y del espíritu que animan las cosas, combinándolas con una ciencia más moderna.
3: Uh
1: -huh. <coughs> con una ciencia más moderna, ¿no? Donde ya se, se entiende que, las, que la. Conciencia no está dentro del cerebro, sino está en otra zona, en otra zona aparte, ¿no? Sí. <coughs> sí Entonces,
2: que Rupert retoma mucho las, las ideas de Platón, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Como la idea de los arquetipos existiendo. Y menciona este a varios por... científicos
1: actuales que están volviendo a tomar eso y que muchos científicos que eran materialistas y reduccionistas están cambiando esta nueva idea del panpsiquismo okay. porque les son atractiva. Ya al menos permite explicar un poco más la conciencia lo que el reduccionismo no permite explicar. Y los fenómenos que podemos ver, pero no podemos explicar. Es correcto. Entonces... Lo que dicen es que, okay, ¿cómo, podemos, ¿cómo podríamos pensar que el universo es consciente? Entonces, lo que se ha encontrado, hay ciertas propuestas de ciertos científicos que dicen que eh, la parte de la conciencia, algunos han pensado que, es, que estos intercambios de energía electromagnética y estos impulsos eléctricos que nuestro cerebro emite y que incluso nosotros emitimos porque pues, nosotros salen campos, claro. porque el campo no se detiene nada más en el, de adentro, sino que está un poco afuera son los vehículos donde se transmite la conciencia. Y sin embargo, hay unas nuevas opiniones donde se dice que más bien esos no son los vehículos, sino que esa es la conciencia comunicándose. O sea, esos campos electromagnéticos y esos impulsos eléctricos es la conciencia comunicándose. Ahí está la conciencia.
3: Okay.
1: Entonces, ok, va. Imaginemos por un momento que esto es cierto, que es ahí donde se transmite, porque pues, es lo que, lo que hace que nuestro, lo que nuestro cerebro funcione son estos impulsos electromagnéticos y estos impulsos eléctricos. Por eso hay resonancias magnéticas. ¿No? Te meten y lo que buscan son esos impulsos electromagnéticos sí. de ver dónde se activa tu cerebro para ver dónde está chingado. Exactamente. Entonces, básicamente así funciona nuestro cerebro. Entonces dice, ok, el sol en las culturas se ha reverenciado como un ser viviente, como un ser vivo. Incluso los, los, los indios actualmente, los que practican yoga, pues tienen ese saludo que es el saludo al sol. donde se le reverencia al sol como un ente viviente y se le agradece porque nos está dando vida y porque nos permite estar aquí. Claro. Entonces... ¿Qué es lo que hace el sol? Y en vez de explicarlo, y está bien interesante, bien, bien interesante, a mí me voló la cabeza porque se a ver el sol, todo el tiempo está, express, está emitiendo ondas electromagnéticas, su plasma es electromagnetismo en, en otras formas, y so, hay energía ahí, y de cada 11 años tiene estos ciclos donde pum, avienta un chingo de energía, y aparte el sol es impredecible. Tiene ciclos, pero ciclos que no sabemos predecir correctamente porque el Sol a veces hace unos, a veces hace otros, a veces, claro. a veces eh, improvisa con ciertas cosas. Las tormentas no son fijas a, y a veces hay explosiones de mayor eh, actividad de electromagnetismo puro en el, en el Sol. A veces hay menos y en el, aparte se ha descubierto que dentro del sistema planetario el Sol emite estos, estos ráfagas solares que terminan, llegan, terminan llegando hasta el último planeta y esas ráfagas solares se quedan ahí por un tiempo generando una especie de sábana, una especie de campo que cubre todo el, el, el sistema planetario, que se junta al momento de salir de nuestro sistema solar con las ráfagas de energía que vienen de la galaxia, con un montón de partículas intercambiando información e intercambiando todo esto. Mm. Si el Sol emitiera eh, ráfagas más fuertes o emitiera cierto tipo de intensidad de sus... Con sus, con sus vientos solares, pues la vida aquí en nuestro planeta se hubiera acabado hace mucho. Claro. Hace mucho el sol tiene la capacidad de terminar una, una civilización cuando él quiere. O sí. bueno, cuando una de sus explosiones sucede, ¿no? Entonces dice, yo no sé, lo hice de forma de broma, pero está bien interesante. Dice: si yo no sé, sí, eh, nos sigamos vivos gracias a que algunas personas... Han, desde hace mucho tiempo han, le, han, le han dado sus restos al sol y lo han saludado y el sol se ha dado cuenta que aquí menos en este planeta tiene pequeñas personitas sí, que sí. le agradecen por las bondades que nos claro dan. Dice, bueno, era. lo sigo, lo sigo cuidando. <risa> o no sé, dicen, ¿no? Pero qué bueno que existen, qué bueno que existen claro. esas personas que reverencian al sol como un ser vivo. Entonces, el punto es que a lo que va es que, bueno, si estamos diciendo que las ondas electromagnéticas en nuestro cerebro son la conciencia, mm. no son las que generan la conciencia, son la conciencia. Porque las Son una manifestación de la conciencia en realidad. Ajá. Ya es lo observable. ¿no? Ah, exactamente. Entonces, ¿por qué estas ondas electromagnéticas a gran escala que tiene el Sol, de que de alguna manera parecen ser random, porque pareciera que está pensando, pues porque no podrían constituirlo en un ser pensante? Claro. ¿Por qué no podría hacer esa su forma de conciencia? Sí, porque no podría estar consciente de que tiene un planeta y en este planeta existen estos seres y pues no nos mata porque no quiere hacerlo. Sí. Sí, sí. Si el Sol está vivo, porque es un ser vivo porque se va a morir, ¿no? Eso lo sabemos todos, el sol se va a morir sí. en un momento, se va a apagar, solo hace un ser vivo, porque no podría estar teniendo una conciencia, y no lo detiene ahí, dice, si, si tienes un sol que es consciente, y tienes un planeta que es consciente, seguro tienes una galaxia que es consciente, y esa galaxia, pues se comunica con otras galaxias, pero no se puede comunicar en impulsos electromagnéticos, entonces seguro tienen una, una, una telepatía universal donde se comunican, pero eso se a llevar mucho el... El, el, la especulación al máximo, ¿no? Claro. Entonces, retomemos acá. O sea, a mí eso se me hizo muy interesante, sí, muy, sí. muy interesante. Pero fíjate que lo que yo quería comentarte, que a mí se me, que fue lo que todavía me, me voló más la cabeza, porque esto ya lo habíamos platicado. Eh, habla de Whitehead, que es un filósofo estadounidense de los 1900, del siglo XX, principios del siglo XX. Entonces, lo que dice es que... Está este, este filósofo Whitehead, que también era matemático, resultaba ser matemático, y que fue de los primeros que entendió las implicaciones que tendría la en ese momento nueva, nueva forma de ver el universo, que era la cuántica, en los labores del siglo XX, uh -huh. perdón. Entonces, lo que él entendió de esto fue... se pues, Hablaba, ya sabes, de la, de la función de onda, no el colapso de la función de onda, lo hemos, lo hemos comentado... En algunos episodios pueden ver por ahí el de los viajes del tiempo, donde andamos un poco más acerca de por qué podrían ser los viajes del tiempo y hablamos de, de las particulares que tienen los electrones y el mundo cuántico, de ser todas posibilidades al mismo tiempo y solamente una cuando se observa, la superposición cuántica, la intercomunicación cuántica, o sea, sí hemos ahondado un poquillo en esa parte, ¿no? Uh -huh. Pero nada más rápido, uno puede conocer la velocidad de un electrón o su posición en algún momento, pero no puedes conocer su velocidad y su posición, tienes que conocer sí. una u otra sí, yo... porque es lo que hace que la, la materia funciona como ondas. Todo lo que conocemos como algo duro en realidad son pequeñas ondas de vibraciones. Hay vibración que está sucediendo en niveles subatómicos y esa vibración es lo que permite que se interconecte con otra vibración, que se junten y empiecen a vibrar de cierta forma y esa vibración más lenta o más rápida pues da forma a las cosas. ¿no? Sí, que es cuando se convierte en Que digamos partícula. que eso es la energía que llena... Son ondas y partículas.
2: Exactamente.
1: El... Y esa es la energía que llena la forma que son los campos morfogenéticos sí. La energía es el movimiento... Y esa energía se contiene en un campo que contiene la forma. Sí. Entonces esa energía está llenando esa forma que ya está eh, de alguna forma hecha anteriormente por la virtualidad que tiene el universo. Uh -huh. Ahora, todo iba a llegar a ese punto que también se puede a conectar a todo, ¿no? Entonces, eh, lo que dice Whitehead y que se me hizo muy interesante es que él, él pensó que... Nosotros, que la conciencia se mantiene en este plano de no existencia, ¿no? La conciencia no es tangible, la conciencia no es tocable, la conciencia no la puedes medir, no la puedes observar, no está aquí, pero está. Entonces lo que comenta este compa es que a la, lo que probablemente sea es que la conciencia es el futuro y el pasado es nuestro cuerpo. Y dice, ¿cómo funciona esto? Cuando tienes a la conciencia está en un campo donde las infinitas posibilidades existen, como en los electrones, que son todas sus posibilidades al mismo tiempo, pero cuando las concretas en algo, cuando le das forma, entonces ya las vuelves reales. Pero como ya no están en la infinita posibilidad de todas las cosas sucediendo al, a su mismo tiempo en todo el un, ya no está en un futuro, en un pasado, ya no está, ya, ya está dentro del tiempo. Entonces, sí. en el momento en que entra el tiempo, ya se convirtió en pasado, porque, es, porque pues el presente dura nada, sí, probablemente ni siquiera exista, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Cuando se, Cuando se concretiza en cuerpo es pasado, porque ya la, la función de la onda colapsó y se convirtió en algo tangible. Sí. Cuando se mantiene en la potencialidad de la conciencia, pues es todos sus, sus posibles futuros. Sí. Y aquí me acordó mucho esa cosa que platicábamos, ¿te acuerdas? Que, que, que estábamos fuera del aire, estábamos aquí conversando y digamos y dijimos, güey, lo de los multiversos. Y tú decías, si es que a lo mejor en antes de que se concrete una posibilidad, ahí atrás, afuera, en el inconsciente está esta sí. posibilidad, están todas las posibilidades contenidas, todas ¿no? posibilidades hasta que se concreta. Y lo platicábamos, ¿no? Como si fuera un inconsciente. Ajá. Y a lo mejor es eso, a lo mejor lo decíamos nosotros, güey, a lo mejor, güey, y si fuera tan sencillo como eso, que eso que llamamos Dios fuera un inconsciente, sí. nada más. Como nuestro propio inconsciente, güey, Con siendo todo.
2: almacenado, información y todo.
1: Y que llega a un punto donde, ¡fum!, se concreta. Exactamente. Y se entonces se vuelve consciente. Y lo vuelves la otra vez aquí sí. Y básicamente es muy parecido a esto. Sí. Muy, muy parecido, güey. Entonces, si tú tienes un inconsciente, que es la, 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 la potencial atención de todas las posibilidades que existen, ¿cómo nosotros hacemos cosas que al final de cuentas se vuelven rutinarias y que nos hacen que podamos funcionar mientras no siendo inconscientes, pero de alguna forma estando aquí pues a través de hábitos? Claro, a través bueno, de la repetición. Ponemos nuestra mente en hacer cosas que ya nos hacen normales, como respirar. Respirar es un hábito. Pum, 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 pum. Algunas veces se les olvida respirar. Sí. Y tienen que volver a recordar respirar. ¿No? Hay muchas cosas que se nos vuelven habituales y que por eso es que. Incluso, por ejemplo, los ojos, ¿no? Muchas veces tenemos miopía, estigmatismo, porque los ojos son un músculo. Los ojos, los ojos son un músculo. Sí. Y si ese músculo tú no lo, no lo ejercitas o lo ejercitas de cierta forma, te va a responder de cierta forma. Sí si tú el ojo lo empiezas a ejercitar para ver o, o reconocer ciertos patrones, tu ojo va a empezar habitualmente a reconocer esos patrones. Sí. Yo lo veo cuando hago fotografía. Yo ya no necesito pensar que voy a fotografiar. Mi, mi, mi mano y mi ojo lo hacen Se solo. Se naturaliza. No, no pienso. Sí. No pienso en absoluto cuando estoy haciendo fotos. Solo estoy viendo y después cuando lo Se veo... Se convierte digo, bueno, como una especie de reflejo. Es un hábito. Yeah. Es un hábito que me permite hacer ciertas cosas que otras personas no pueden hacer porque ya lo entrené. Sí. Entonces, si el... El universo, la conciencia, o bueno, no quiero decir Dios porque, pues, seguro a Dios no, no tenemos ni cerca ya de qué es, ¿no? Pero esa, ese campo mórfico que está ahí, esa potencialidad latente, en el momento en que lo vuelve real, pues lo concretiza en un, en un objeto y para no perder su capacidad creadora de infinitas posibilidades, pues lo hace lo más sencillo que puede hacer, que es una repetición constante. Lo vuelve sí. un hábito, para no tener que pensar en ese hábito y solo permitir seguir creando. Porque lo vemos en nosotros. Si tú como artista, muchos de tus si tú como artista conviertes en hábitos las ciertas expresiones que tú necesitas para, para hacer arte, te puedes dedicar nada más a crear, en vez de estar repitiendo, de te obligarte a volver a entender cómo es que haces una y otra y otra y otra cosa. Sí, sí, sí. Si yo no supiera, si yo no hubiera vuelto habitual el cómo escribo pues tendría que cada vez que me siento volver a pensar y acordarme de todo lo que sé por cómo escribo y volverlo a poner y eso me irá a perder mucho tiempo. Entonces lo hago habitual. Lo, lo hago una forma mental. Claro. Porque yo no puedo crear materia como el universo. ¿No? O lo que creemos que es materia. Entonces yo creo que el universo, de cierta forma, para hacer más sencillo su trabajo creativo y mantener su potencial creativo en infinitas latitudes sin concretarlo completamente, lo que sí concreta lo vuelve un hábito. Sí. Porque es más fácil que siga siendo igual. Porque aparte, a partir de ahí,
2: se... Bueno, sucede la evolución, uh -huh. porque la evolución va escalando, o sea, uh -huh. justamente de esta memoria almacenada de patrones repetidos, de todas las cosas, es que se va evolucionando, se van adquiriendo uh -huh. nuevos comportamientos, eh, nuevas formas, o sea, bueno, la forma va adaptando nuevas nuevas formas dentro de sí, etc. Se va adaptando. Exactamente, entonces la, la, la evolución no sucedería si no fuera justamente por esta eh, por este concretar de, de, de hábitos, pues. Uh -huh. Bueno, por ese concretar de, de, de formas y comportamiento a través de, de los hábitos o de, de los la hábitos repetición. De la repetición
1: de la... Y lo vemos en nosotros, ¿no? Nosotros tenemos eh, ciertas habitualidades, pero esos hábitos, al menos en lo que corresponden, corresponden a nuestro, por ejemplo, a nuestro cuerpo. Yo hago ejercicio y cada vez, aunque ya es habitual para mí hacer el mismo ejercicio, que a lo mejor es levantar así, ¿no? Una uh -huh. pesa hacia arriba. Y a lo mejor es un hábito, levantarla hacia arriba, pero cada vez que lo voy haciendo, voy cambiando un poco porque voy mejorando. Sí. Voy dejando de hacer cosas que ya no me, me funcionan, cosas que sí me funcionan y va cambiando. Sí, va por cambiando, supuesto. va cambiando, va cambiando hasta que eventualmente. Si no, si no cambia el lápiz, crece. Crece la forma, que es otro tipo de cambio. Claro. Porque la repetición se mantiene. Mi, mi, mi ejercicio es levantar el brazo hacia arriba, pero la forma que lo contiene va cambiando porque el músculo claro. se va desarrollando, va creciendo, va cambiando. Se va moviendo. Entonces. Esta habitualidad del universo, pues supongo que va como de esta forma, nada más que recordemos que, pues, el universo, para el, el universo, el tiempo es nada. Nada. Nosotros podemos decir, güey, pero es que las, las leyes físicas vienen siendo así desde... No sabes cuándo, güey, porque los matemáticos te dicen ciertas cosas. Sí. Pero tú no sabes cuánto, pero aún así ese cuánto para el universo es nada. El tiempo que te lleve siendo habitual la forma es Nada. Nah. Nada. Y recordemos que la Tierra va cambiando también. Por supuesto. La Tierra está constantemente cambiando, güey. Que también
2: la teoría de los campos mórficos se basa en esta visión eh, organísmica uh -huh. de todas las cosas. Uh -huh. Es
1: decir, cada,
2: cada ser es un organismo en sí que contiene una totalidad y que, y que tiene eh, conciencia, porque justamente tiene su campo mórfico. Es
1: correcto. Y cada ser se hecho. va juntando con otros seres
2: para generar... Eh, se interactúan, los campos mórficos interactúan entre sí. Y van momento.
1: generando, eh, digamos que, que, otros seres más complejos y que sin embargo siguen siendo uno solo. Exacto. Es como esta teoría del uno más uno es uno, ¿no? Una célula más una célula no hace dos células, hace un tejido. Claro. Un tejido más otro tejido Significa no hace las... dos tejidos, hace un órgano. forma formando un organismo. Un así. órgano más otro órgano no hace dos órganos, hace un cuerpo. Uh -huh. Un cuerpo más otro cuerpo no hace dos cuerpos, hace una sociedad. Exacto. Da la la un planeta, un planeta un universo. Entonces, siempre, uh -huh. a pesar de que cada uno tiene una una particularidad y una individualidad propia, al generarse junto con otros, esos mismos campos se van uniendo y te vas generando como una sola sí. cosa y aquí nada más me gustaría mencionar una última apreciación que esta apenas la estaba haciendo, porque se me hizo muy interesante y platicaba con una compita, le decía, a ver, tú tú, tú tú estudias ciencia, ¿no? y a ti te enseñaron que los átomos y la chingada, y que no pues cómo vamos a estar todos, todos una sola cosa si venos separados y la chingada Digo, pero a ver, todos saben, bueno cuando estás en ciencia, sabes que o lo que nos han contado es que tu cuerpo vivo desprende átomos, sí. tus células están, se están desprendiendo, tu piel se está cayendo, tus mismas células cada citaño se regeneran completas, expulsas aire que lleva partículas tuyas, metes aire que lleva partículas de otros. Pero ¿El estos... hígado
2: se regenera cada cuántos días?
1: ¿El hígado? El hígado, completamente
2: celularmente hablando, creo que se regenera cada semana. Cada... No
1: manches, ¿el hígado? Órale.
2: Ah, están... A lo mejor estoy equivocado, no recuerdo cuántos días, pero sí es cada tantos, es, es uno de los órganos y con mayor y capacidad de regeneración. de regeneración. Porque hasta celular. los
1: pulmones se regeneran. ¿Sí? Fíjate, por los campos mórficos, o por los campos morfogenéticos, porque Ajá, tienen morfogenéticos. esta habilidad de volver a regresar a como eran. Exactamente. Sí, Entonces, sí. bueno, el punto es que quiero decir, a ver, si tú expulsas Ciertas eh, partículas de ti Pero eso lo hacemos todos Incluso la madera Que está aquí También sí, está sí. soltando átomos Y yo tomo esos átomos para mí Y mis átomos te los doy a ti Pues donde ah, pongo sí. la línea De lo que me divide de ti Si tú me estás formando Yo te estoy formando O sea, literal Me estás dando forma Y yo te estoy dando forma Eso sin los campos
2: 12 semanas
1: de, 12 semanas? semanas Ah, okay. ah entonces, entonces, Es rápido ¿Pero aún así rápido? Sí, 12 semanas ¿Es muy semanas, rápido? Sí, son, ¿Son tres meses? Tres meses
2: meses
1: antes, está chido. O sea que si aguantas tres meses sin chupar, si no estás tan madreado, ya digamos Se que regenera. podrías estar. Sí, bueno, supongo que hay factores que. que... Sí, sí, si ya te dio cirrosis, pues yo creo que eso es ya... más lento
2: el proceso de, sí. de regeneración sí, y todo, ¿no? Ser. Hábitos alimenticios
1: también. Sí. Pero, Pero no sé lo que te decía es eso, ¿no? Yo intercambio energía contigo y no es siquiera es que intercambio energía, intercambio átomos contigo. Sí. Y tú conmigo y yo con Luis y Luis con los perros y los perros con todos y así con todo el bendito universo bueno, con todo el planeta en el planeta que estamos, entonces si lo de afuera me está dando forma a mí sí, y yo sí. le estoy dando forma a lo de afuera, entonces ¿dónde hay una afuera y dónde hay adentro?
2: Claro, es un campo en donde interactúan todos los campos, Exactamente. Porque yo tengo
1: mi campo por supuesto, Así yo es. sé que aunque pero fíjate, es que eso es lo curioso y creo que es lo que también le da mucho peso a los campos morfogenéticos si cada siete años yo ya no soy el mismo celularmente, ¿por qué sigo siendo el mismo? y es donde habla Robert Sheldick de la resonancia mórfica Exactamente. somos como somos porque dice, a ver ¿Quién es la persona que más es como tú? ¿Quién es la persona que más ha sido como tú? Sí. Pues tú. ¿No? Entonces pues dice sí. si la memoria no se almacena en el cerebro. La memoria se almacena en ese campo de resonancia. Tú tienes recuerdos porque tu cerebro funciona como una antena que sintoniza a la persona que más te conoce que eres tú. Entonces vienes de ser esto, tu cerebro sintoniza que vienes de hacer esto y te dispone a hacer esto. Exactamente. Como todos los hábitos se pueden cambiar, nosotros podemos eso, cambiar. Eso también hábitos.
2: podría ser una explicación para la reencarnación, por ejemplo.
1: Ajá. ¿Y por qué repetimos que esa, patrones esa de memoria?
2: O en sea, realidad no quiere decir que sea como una, una reencarnación como tal, así individual, sino es como ese patrón de información almacenado en el campo mórfico que resurge tomando una forma hasta similar. Y que te permite ser tú hay, Exactamente. Y amarte a ti, tú. Porque por... lo que sí se distingue de la reencarnación es que hay ciertos... O sea, sí hay ciertos rasgos físicos que se comparten, pero mucho tiene que ver con comportamientos. Uh -huh.
1: Justo porque con form... si reencarnas, pues sigues siendo tú, güey. Sí. En otro cuerpo, pero sigues siendo tú porque uh -huh. hay un tú. Por este campo sí. que te da... Que te forma no solamente en el aspecto físico, que es el campo del cuerpo físico, sino en el aspecto conciencia. Tienes sí. un campo morfogenético de conciencia. Sí. Que se puede cambiar, por supuesto, que se puede adaptar, claro que se puede evolucionar, claro que se puede es más complejo, sí, por, por supuesto. Que, claro. Pero tienes que donarlo. Entonces, y aquí me gustaría pasar a, la, a la, esta última parte donde siento que es como lo... Pues no lo más importante, pero siento que es muy importante al menos en lo que hemos estado platicando, que es el campo de comportamientos sociales, el campo claro. social. El campo, social? ¿Es el campo, campo social. 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 El campo social hace que... Ciertas especies, ciertos grupos, de, hasta de ciertas especies se comportan de maneras similares y hay, y hay experimentos con esto, por ejemplo, hicieron un experimento con ratas, a la primera generación en un laberinto de agua eh, les enseñaron cómo salir, sí. la primera generación 30 ratas. La segunda generación nacida de esas ratas, el 2% sabía cómo hacerlo mejor. Y así fueron hasta Pero
2: sin ser expuestas a, a la práctica, eso es importante. Ah, sí. sí, sí, sí. Porque
1: sí, sí. O sea, no tiene que ver con
2: que imiten el comportamiento no. por la observación, sino no, no hay como esa interferencia
1: de, de, de aprendizaje. Si sí, no se les ya fue como a ver exactamente, en... exactamente. Y conforme fueron avanzando hasta, la, hasta llegar a la 30 generación, el 89%, 90% de las ratas ya sabían cómo escapar. Del maíz de agua sin haberlo alguna vez experimentado. Exactamente. Y uh -huh. ese
2: fenómeno es súper observable, muy identificable en la naturaleza, en eh, los fenómenos que, que se dan con eh, las parvadas uh -huh. de aves, con uh -huh. las escuelas de, de uh -huh. peces, por ejemplo. ¿no? Y hay un ejemplo que de hecho menciona Rupert Sheldrake, que es como eh, un ejemplo clarísimo en la naturaleza sobre esta memoria almacenada, expresada en el comportamiento de una especie, que es el ejemplo de, de las aves cucú, de las cucú... Uh -huh. Los eh, cucubirds estas aves que son criadas por especies distintas, por una especie de aves distintas. Ah, sí, el, el, sí, el cuco. El, el, el cuco. el cuco. El cuco. El cuco es cuco. Uh -huh. el cuco. Porque en, en inglés es doble o cuco. Sí, acá es cuco. El cuco. Bueno, el pájaro cuco, cuco
1: eh, es criado justamente por especies distintas. O sea, es decir, lo... Si llega, llega la madre cuco, tira la chingada al huevo de los, de los deja un de... pincho gobote suyo y ese pincho gobote es el del que nace.
2: Es el que nace. Ahora. Justamente eso es, o sea, y crece los, observando los hábitos de, otros, de otras Otra especies que tienen comportamientos muy distintos. Entonces, hasta que crece, hay un fenómeno muy peculiar que sucede con estos pájaros cucos jóvenes, que por instinto, que este instinto justamente eh, sucede por la resonancia mórfica y la repetición uh -huh. de este hábito en la especie a lo largo de muchísimo tiempo, lo que sucede es que instintivamente... Todas estas eh, pájaros cucos jóvenes se reúnen en un punto para emigrar a otra región lejana, o sea, atraviesan océanos, así ecosistemas completos, para llegar y encontrarse con eh, los pájaros cucos adultos. ¿Cómo fregados saben cómo llegar ahí? Entonces, este tipo de fenómenos son los que llegan, los que le dan muchísima validez a esta idea de la memoria, uh -huh colectiva en todas las uh -huh. especies, el campo y la resonancia uh -huh. mórfica, es decir, esta memoria almacenada a través del hábito repetido uh -huh. en todas las especies. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué cómo explicarías eso? Sí, sí, y las mariposas
1: monarcas mariposa,
2: también se ven. Las exactamente, también se ve. Exacto. Sí. No, hay, no hay quien les esté enseñando directamente, ah, esta es la ruta que y
1: por instinto... Ya se van. Ya se van. ¿Ya sí. Dónde? sí, 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 y, y justo, entonces se hace cuenta de que, bueno... En este, la cosa es que hay campos morfogenéticos, pero también hay campos sociales, hay campos mentales, hay campos eh, incentivos, como los incentivos con los animales. Sí. Pero la cosa es que aquí, bueno, habría que ponerle mucha atención a los campos sociales, porque esto implica que con una pequeña serie de, de seres a los que tú les enseñes algo, conforme <coughs> se vayan reproduciendo y conforme vayan avanzando sus siguientes generaciones van a replicar esos, con esos, comportamiento. esos, con esos comportamientos y lo van a amplificados. Exacto. La cosa es que amplificados. ¿Por qué? Pues porque va evolucionando. La repetición va evolucionando. Entonces, si tú tienes conocimiento de que hay estos campos y que funcionan de esta manera, pues nada más tienes que empezar a hacer lo que hicieron con nosotros, güey. Si ¿sí funciona
2: el adoctrinamiento. En los
1: 60 le enseñas a unos güeyes esto... En los setentas a otros, en los 80s a otros, para los 90s ya tienes estos, en los 2000s tienes morros que a los que ya no les afecta nada lo trans, lo... Todas las más, todas, ¿no? Sí, no, sí, no, sí. no por decir nada más lo trans, sino todas las más que nos están enseñando, el consumo de drogas, sexualización y No por les afecta. Supuesto. Y para la digitalización los 2010, de la vida... 2020 es carnal, tú ya tienes aún, a después de cinco generaciones, tú ya tienes una generación dispuesta a aceptar todo lo que le estés dando con un acondicionamiento. Por eso es que decimos, güey, los niños vienen con otro chip, sí. Exactamente. Sí. Son sí, sí. Nueva... saben utilizar las herramientas porque nosotros sabemos utilizarlas. y Son nuestros hijos. Y, ¿Y es la transferencia de, de, de esta información cultural que se va arraigando y va creciendo. No ocupó muchas generaciones. generaciones. Estamos hablando de cuatro generaciones. Exactamente. Las ratas necesitaron no, 30 güey.
2: Si, si estas pruebas del, del campo mórfico suceden casi instantáneamente, que esos los experimentos también lo hicieron con ratas o con distintos eh, animales. Con ratas. En donde eh, rastas. justamente no es como se les enseña de esta cuestión del laberinto a un grupo de ratas en un laboratorio en Nueva York. Y, y, y después de que hacen este experimento y les enseñan a las ratas a salir de este laberinto, hacen el mismo experimento con otro grupo de, de ratas en otra región súper alejada, puede ser en, otra, en otro país, en otra ciudad, en donde quieras, estas ratas van a aprender más rápido a salir de ese laberinto. Y no importa, o sea, si están lejos en donde estén, o sea, habitualmente van, van a empezar a eh, eh, acelerar ese proceso de aprendizaje. ¿no? Entonces, eso, eso sucede y, y no, no en generaciones distintas, sino puede ser en días distintos, puede ser incluso un momento después. Uh -huh. Pero es uh -huh. así actúa uh -huh. el campo mórfico. O sea, eso en, en una especie se activa así, porque en los campos mórficos están en constante interacción. Uh -huh. o sea, es un campo que está unido. O sea, es, es la información. Sí, es lo que llamaba la que Digamos que el buen... compartir la información trasciende el espacio-tiempo. Uh -huh. Por eso uh -huh. es que es instantáneo, es como pum, ya es, eh, está esa información ahí, ya se procesa mu con mucha mayor facilidad, mucha ma mayor rapidez al momento que se llevó a cabo el, el acto. El, uh -huh. ¿no? Entonces eso es instantáneo, o sea, ni siquiera se necesitan tantas generaciones. Ahorita estamos viendo cómo se está... Cuatro. Este... Cuatro. Pero ahorita no, con las cosas nuevas que se están viendo, únicas de esta generación, únicas de esta generación se están implementando y, es, y se están estableciendo a una, una velocidad
1: impresionante. Sí. Sí, 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 los campos están siendo afectados. De una Entonces es importante entender que los campos sociales están ahí. Exacto. Y existen. No solamente es el campo morfogenético que viene de morfo, de cambio y genético, pues de génesis, de inicia, de lo principal. De nacimiento. Entonces eso es lo que digamos que la parte física, pero también esos campos mentales son muy impresionantes. Entonces por eso es importante, o era importante hablar de, de esta teoría de los campos morfogenéticos y los campos de resonancia magnética y, y los, campos los campos morf ¿Morfogenéticos, mórficos? Los campos mórficos, los campos morfogenéticos y la resonancia Morf mórfica. Oye, nada más quería dejar una última pregunta Ajá. para esto. Si eh, si, sí, 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 los pinches planetas están pensando... Ajá. Eh, bueno, sí. Ya nada más como... es una especulación muy granota, ¿no? A lo mejor es como de... ¿Y ¿Sí neces necesitaríamos, o sea, que nos hayan puesto aquí unas élites de otro planeta o a lo mejor es el mismo planeta que cada... Cierto tiempo se les hace de nosotros, de les ya, órale También podría ser, o sea, pues eso es,
2: es como el, el, la idea de que propuso, la idea de Gaia que propuso ah, Gaia. James Lovelock, uh -huh. que habría que analizar también al personaje, quién sabe, por ahí se pone que... Pero pues y... el sol piensa y el planeta piensa. Como posibilidad es que tampoco sabemos si piensen como nosotros pensamos, toda esa escala, entonces... Imagínate, sí, si wey, nosotros todavía sí. no llegamos a comprender
1: sí, carnal, por el supuesto. pensamiento
2: humano, cómo funciona, de dónde viene, el, el, el impacto que tiene en nuestro entorno, en nuestra percepción de la realidad, no lo entendemos. ahora Imagínate si queremos entender cómo va a pensar un planeta. es un planeta ni siquiera sabemos si tendría esos intereses o si ve la enfermedad como enfermedad o si ve... A, a los organismos que le habitan como nosotros vemos a, uh -huh. a, a los patógenos o como nosotros vemos a los organismos que nos habitan no tenemos ni idea de cómo funcionen los procesos del pensamiento de un planeta ¿no? de hecho, te,
1: de hecho te, justo, justo te quería comentar o sea yo pensaría yo podría pensar que los pensamientos por llamarlos de alguna manera al sol pueden ser muy complejos y muy superiores y oh no mames cómo, cómo pensar al sol güey en qué dimensiones pero cabe la posibilidad de que sean muy sencillos ¿no? solo esté siendo Puede que ser. haya entendido, güey. Solo tengo que ser Carmen. Puede oh. ser, es que no sabemos.
2: Es que no sabemos porque si el pensamiento humano es complejo, la complejidad tiende también a avanzar
1: con o a hacerse más sencilla. Puede porque ser. Porque lo hemos platicado también. Pu puede, puede que eso que llamamos Dios sea tan sencillo, güey, que por eso no es así de complejo. Wey. Porque puede que de repente te diga, ah, soy esto. Y digo, no mames, por. Y entonces todo lo demás, solo soy esto, loco.
2: Pero ¿y? no hay más. Sí, pero igual es algo que no podría procesar nuestro pensamiento. Por es eso que, que están, más es tan simple de...
1: que se vuelve muy complejo, sí. ¿no? Entonces cabe la posibilidad de que a lo mejor sus pensamientos sean para, nos, en, para nuestra apariencia muy complejos y en realidad para ellos sean muy simples. Solamente sí. estén siendo lo que decías. A lo mejor la enfermedad para el planeta no es una enfermedad. Sí, no no sabemos cómo, cómo observar pero todo de porque que también
2: piensan, el tiempo. piensan, O sea, ya sí. nada más ponte a pensar. O sea, el tiempo de un planeta, el tiempo de un ser humano es...
1: Sí, 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 sí nada, güey. Nada, en absoluto nada. Entonces, no sabemos cómo. Ah, y me decías del tiempo. Estabas en lo del tiempo.
2: Estaba ah, sí, te, te decía de los planetas nuevos. ¿no? Imagínate, un planeta que vive... ¿Cuántos otros? Cuatro mil, de millones. Sí, o sea, miles de millones de años. Un planeta que vive mi, miles de millones de años. Cuatro mil millones de años. Estimadamente. Porque, Estimadamente. Pues, en realidad, no. no o sea, hay varias teorías sobre la formación de los planetas, de este planeta en particular bueno. también. Pero bueno... ¿Cómo comparas 80 años con 4 mil millones de años? Y sí. no sabemos cuánto tiempo más le queda a la Tierra, sí. en realidad. Sí. Pero 80 años en la comprensión humana... <risa> ah, que bueno... También algo Traemos que, la memoria. Exactamente, o sea, Pero aún así es no nada. Empezamos
1: de cero. Pero aún así es nada. Y, y es continuo, exactamente. Por sí ¿cuáles son los más viejos? ¿Dos millones de años que de lo que se dicen que Pero imagínate,
2: la formación de planetas también tiene que venir. O sea, la forma de un planeta tiene que venir de formas anteriores. Sí, claro. O sea, eso también habría, a, abriría espacio a la especulación de que ha habido muchas singularidades, muchos. Pues eh, el
1: universo seguro viene de. Si es así como funciona, este. Ajá, pues se replica de nosotros?
2: algún otro, de una resonancia mórfica, o es sea, de una memoria pasada también. Y si es un
1: inconsciente, si realmente es un inconsciente lo que está creándonos cuando nos hace consciente, güey, pues nada más, pinches infinitas posibilidades de un montón de cosas que si sí, de plano no tenemos ni, y, ni idea, Karma.
2: Pero igual, nada más ya para terminar, me gustaría mencionar eh, la relevancia de justamente la resonancia mórfica con el aspecto de los rituales, que ah, lo llegamos a mencionar claro, en nuestro episodio del, claro, del ritual supuesto. y. y también apenas el de la música. ¿Quién sabe qué? Sí. El rito y el ritual. El rito y el ritual. Es ¿Qué nos el forma? ¿Qué formamos? Que es el de la cultura. Rupert Shadwick justamente utiliza eh, su teoría de los campos mórficos para darle validez al el poder ritual. que tienen los rituales, porque los rituales es una forma de invocar todas las memorias pasadas, uh -huh. o sea, todo ese acto, esa intención eh, eh, evocada por nuestros ancestros. O sea, es una forma real de despertar toda esa memoria y de traerla al momento presente. Sí para lograr algo. Recordemos que los campos mórficos son influenciables sí. a través también de la intención, del pensamiento, de todo, porque pues es, es, es una interacción eh, no física realmente. Entonces el ritual es importantísimo y tiene muchísima eficiencia. Y no solo el ritual, o sea, porque el ritual, el ritual es darle un espacio específico, una, una forma específica a ciertas eh, actividades, ciertas acciones, uh -huh. para, dar, para reforzar la intención. Uh -huh. O sea, el ritual está diseñado para reforzar una intención. Uh -huh. Y, por lo general, hay muchos rituales que se practican colectivamente, que le dan aún más fuerza. Y si hablamos de rituales que se han practicado por milenios, entonces estamos hablando de que tiene mucha fuerza ese ritual, porque pues despierta la energía de, de todo el pasado, ¿no? Sí, sí. Pero entonces también eso lo podemos justamente trasladar a esta cuestión de la programación mental, que es como esta repetición constante sobre en lo que nos queremos convertir, lo que queremos lograr, y todo ese tipo de cosas. Eso influencia también nuestro campo mórfico. Sí. Y no solo nos va a beneficiar a nosotros en el, en el corto, mediano, largo plazo, sino a las futuras generaciones. Sí. Todo eso se va a transferir, todo eso se, se comparte y se transfiere también. Y no, no nada más nos, eh, nos influencia a nosotros... Y a los más cercanos, recordemos que en pues, los campos sociales, o sea, la humanidad está conectada por un campo mórfico. Sí, sí. Entonces, Entonces que, podemos influenciarlo a través de la repetición de
1: pensamientos, de actividades, de rituales, etc. Este tema de los campos mórficos y la resonancia mórfica, quizás también de como espacio, o pueda permitir estas cosas que, que conocemos como fantasmas. Ah, ok. Por esta memoria que se queda ahí, como en repetición, repetición, y que pues, sigue repitiéndose porque nunca dejó de cesar oh. como tal. Y por eso es que cuando... Se hacen estos rituales de, de, de llamar a las almas para que trasciendan y determinarlas. Pues es esta especie de cerrar justamente ese campo múrfico, de cambiar el campo múrfico para que esa repetición ya no continúe. Ok, puede ser si sí, como un eco. Pues lo hemos hablado de los lugares sagrados. Eco, sí, Cuando sí. llegas a un lugar sagrado, no sientes la energía de todas las personas que han estado es ahí dejándolo sagrando, la memoria de las piedras, exacto. la memoria de la sangre, la memoria de todo eso. Pues eso es lo que llama la memoria, ¿no? Fíjate, justo. La sí. memoria de las cosas, esta memoria de la resonancia. Mórfica de las cosas ¿sí? Definitivamente esos... si esto es real Que para mí tiene muchísimo
2: sentido Las élites lo están utilizando ya desde hace sí. muchísimo tiempo sí. Entonces, Por eso ellos cuidan mucho sus rituales Cuidan sí. muchísimo todo Sus prácticas, sus hábitos sí. Y a lo mejor Entonces, su más... forma de cuando vuelven a nacer o nacen Pues volver a recordar, ¿no? Todo lo sí, que... es que pues, aquí hay algo muy interesante En los campos Venga, gato ¿no?
1: encerrado, pero bueno, vamos a pasar
2: a ah, nuestra sección de algo interesante y recomendaciones. Pero antes de hacer eso, como siempre, queremos recordarle a nuestra amada audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. Dele clic a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para... Así creciendo. para así seguir creciendo. <risa> Para, toda, llegar, para toda, llegar a más personas y así sigue creciendo Toda retroalimentación Síganos en todas las redes sociales como AmorFatiMX Toda retroalimentación <ríe> es más que bienvenida Nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etcétera sí, No se olviden de mandar su solicitud Para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati Para participar en el programa de Voces de la Comunidad y si tienen oportunidad de apoyarnos con algún donativo, algún aporte económico, lo agradecemos de todo, todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía SuperTanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que está de maravilla. De pelos, de pelos. Cada vez mejor. Pelos, muchísimas ¿ves? gracias a todas pelos. las personas que nos acompañan hasta ahora ahora bueno, sí vámonos con, con el... algo
1: interesante esto es algo interesante como más Rebuscado. Muy, muy general, Rebuscado. Muy general, Rebuscado. general. Eh, <risa> yo por mucho cierto. rato creía que algunas de estas teorías de terapias ya sabes New Age como el reiki y todas esas cosas Ajá. pues algunas se me hacían tremendas mafufadas sí, sí. Eh, con el tiempo de estamos eh, con unas otras las sigo así pero Mira, ¿quién, quién es uno, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de específico en este caso, los campos mórficos, y lo dice Robert Shedrick, ¿no? Eh, podrían permitir la creencia de que a lo mejor ese tema de las constelaciones familiares funcione, ¿no? Tienes sí. una gran familia en la que a lo mejor hubo un rechazo, una pelea, un suicidio, hubo un algo, y entonces necesitas que todos sanen, o que todos perdonen, o que tú perdones, o que la familia perdone a esa persona para que ese campo vuelva a... A recuperarse, ¿no? Claro. Entonces, habría espacio, por en este con esta idea de los campos sociales, habría espacio para que el tema de las constelaciones familiares... Eh... Sea cierto. Sí, sí tiene... Pues, ¿no
2: no, no sabes que la esposa de Rupert Sheldrake hace terapia de constelaciones familiares. Ah, pues, familiar? pinche
1: viejo con razón. Pues,
2: es Rupert, no sé si... Por todo, todo tiene que ver. Es ella. Es, es ella la que estudia, lo está manipulando es con ella. su para que pueda vender... Imagínate <risa> todo lo que lo
1: puso a estudiar para vender no, no es sus cierto, no cursos, no, no ¿eh? Para no vender sus sí, cursos. Ah, Rupert. De
2: de hace años. Puedo eh? perdonar
1: que te lo para la silla, pero que te manipulen de esa forma. Eh, Roper. No, no es cierto, no es cierto. No, pero órale, qué loco, Chan. Sí, ella, ella trabaja
2: justamente. Ah, pues con... mira, estamos interesante. No, está más interesante la, verdad, la verdad es que sí, este. O sea, eso, sí, sí, eso sí está interesante. <risa> pero, pero yo sí creo, o sea, yo sí creo en la validez de este tipo de terapias. O sea, realmente a mí es, tiene mucho sentido. Uh -huh. Justamente porque es, es, eh, tiene que ver con patrones almacenados en el inconsciente. Y es como reformarlos y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, sí, tiene mucho que ver. Pues que sigo sí.
1: desconfiando de muchos de los que se venden como terapeutas, pero ya, eso sí no, perdón, eh, eso ya, sí. como que ya.
0: O sea, la terapia la
2: llevada a profundidad, yo creo que tiene efectividad. Ahora que haya mucho pseudoterapeuta por ahí, pues, por supuesto, sí, como en pues, todos lados. Sí, si te lo dice tu O sea, amigo, no, solo, y... no, o sea no, no nada más en terapias alternativas, sino también, o sea, en profesiones avaladas... Sí. Sí. No, por, por si te lo dice tu amigo quieras, el hippie, hay... que
1: vende hongos, que se va cada mes a Atlanisco que pues lo ves y sigue con la misma vida desde hace 20 años, pues tal vez no. Pero si te lo dice un profesional que se ve que es profesional, sí, pues, exactamente valdría la pena darle, sí, sí, darle
2: sí, la claro oportunidad. Sí, claro, que lleva esto a profundidad de estudios, así justo como Chumón. los campos. A ver, Chumón. que contempla ya
1: aspectos ya más, hay que dedicarnos más a complejos. complejos. Vamos a neta, verlas. Ya. <risas> ya es hora de hacernos
2: ricos. Primero que se me quite el resfriado. ¿no? <risas> Pero
1: bueno, eso es mi algo interesante
2: amigo. Excelente, pues vámonos a las recomendaciones. Yo quiero recomendar, no sé si ya lo había hecho antes, pero sí, sí, fue hace mucho tiempo. Entonces quiero recomendar una animación, una película de 1973 que se llama El Planeta Salvaje, Le Planet Sauvage. Sí, está chido. The Fantastic Planet. Una muy buena película, muy trippy, por así decirlo, muy psicodélica. Es una película que trata de un planeta lejano por ahí en donde hay una raza de gigantes azules así está en español que oprime a la raza humana los tratan pues muy despectivamente los, los eh, aprisionan como mascotas etcétera y es muy interesante porque pues es, es, es también como una no sé, o sea, acá lo, lo ponen otro planeta y otra especie, pero pues también, o sea, siento que pues, referenció un poquito a las élites, aunque bueno, aquí habla también de ciertas cualidades que tiene esta raza como de comunicación telepática, como que ciertas habilidades que ya tienen muy desarrolladas. Este, te la tecnología biológica está muy interesante la, la película y bueno este obviamente, para un aquí la humanidad exactamente también para o sea véanla porque la vamos a analizar para, para un, un exclusivo, exclusivo. ¿Vale? ¿Vale? porque aquí también la humanidad se revela o sea los grupos humanos se revelan en contra de esta raza de y los gimanas.
1: matan como a moscas panzonas de, de panteón pues, pues ah,
2: vean la película nosotros ¡Sas! la estaremos analizando en el contenido exclusivo muy próximamente muy prontamente.
1: Bien, mi recomendación es, es justamente esta charla de, de Robert Sheldrick que me gustó un montón. Que se llama, un si sí está en español, un universo consciente. Así lo buscan. Un universo consciente en YouTube del Dr. Robert Sheldrick. Tú lo hago una hora veintidós, pero vale la pena. Se está pasa muy, rápido. Muy interesante que la velocidad. Sí, también como para que... Bueno, en esta casi no habla de campos mórficos, pero está bien interesante la, la conversación. Sí, me siempre. gustó mucho. Pues Entonces, es
3: que
2: todo lo que maneja... Pues, se relaciona depende de, de, de su teoría de campus musical. y
1: luego bueno si lo hace si es propaganda para que su señora tenga más chamba pues seguro se va a relacionar <risa>
2: exactamente pero bueno pues ahora sí nos vamos ya para finalizar con los
1: saludos ah sí antes de Perdón, antes de queremos espera, enviar espera, saludos al uno a los mocos de Aldo por estar acompañados en este programa como siempre queremos enviar saludos a nuestra queridísima comunidad de YouTube con mucho cariño y mucho gusto a Al Sosa a Lupita Jiménez y a Valeria Segura, muchas gracias por vernos. escucharnos, saludos, compartirnos abrazos. y demás. De Insta, también con mucho cariño, queremos enviarle saludos a eri.hija del Sol, a Planeta Human Souls y a nuestro querido amigo Ariel DAP93. Un abrazote, hermano. Y de la bendita comunidad de Facebook, queremos enviarle saludos a Alex Caos, a Gustavo Martínez y a nuestro amigo Moreno Edwin. Un gran saludo, un fuerte bueno, abrazo bien, y como
2: siempre también queremos mandar saludos a aquellas personas que nos apoyan económicamente y que permiten que gracias. sigamos por aquí en el proyecto de Amor Fatima, X, que permiten que podamos pagarle a nuestro productor Luis para que no se nos vaya corriendo este eh, desesperadamente. sí Y bueno, muchas gracias a Elizabeth por tu donación. Elizabeth, muchísimas gracias. gracias, gracias, gracias Qué bueno saber que andas gracias, por ahí, Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. También queremos darle la bienvenida a las, los nuevos miembros de nuestro contenido exclusivo, a Alfredo Martínez. Alfredo, bienvenido. A Itzel G100, Itzel Gisien, bienvenida. A Al Sosa. Al Sosa, bienvenido. A Marisol Calderón. Marisol Calderón, bienvenido. Y Claudia Franco. Claudia bienvenida muchas 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 gracias a todas las personas que se están uniendo a nuestro contenido exclusivo muchas esperamos gracias esperamos de todo corazón muchas, que estén disfrutando muchísimo vienen muchas cosas nuevas sorpresas contenido eh, exclusivo por supuesto redundantemente pero vienen cosas muy muy buenas sí, sí, y sí. muchísimas gracias muchísimas gracias por todo su apoyo gracias muchísimas por vernos, gracias. escucharnos y acompañarnos hasta este momento este es Amor Fati en la infinita brevedad del ser hasta luego